0: 大家好，这里是日上公园，我是李叔。我饿了，这是《孤独美院》来找饭的音乐，找饭的音乐是吧？还真是啊，咱们马上要到了一些这个夜宵时间了。夜宵时间啊啊！但是在吃夜宵之前，我们先打一广告：由日上公园和美团旅行联合发起的日上公园电台之旅，日本鸟取春季文化团都有，一次比一次快啊！即将开团，哎呀，这次真的是即将啊！明天，明天啊，明天中午十二
1: 点，啊 ，Tomorrow 特猫喽
0: ，特猫喽啊！中午十二点的时候，会在日坛公园的微信公众账号啊，大家如果还没关注的话，赶紧去关注日坛公园 B B Park， 对，对去搜索一下。对，然后我们会在这个会做一个推送啊，推送的这个结尾的部分会有一个链接，大家点进去就可以去下单了。对，如果大家有耐心的话呢，也可以先看看我们推送的内容、啊，嗯，会比较详细的行程的介绍。嗯、如果要是啊，就着急，对，啊、你就别看了，赶紧抢吧，赶紧把你的那个
1: 网络支付、网银啊什么都设置好。对对对、啊就是，比如说。这个付款的上限什么的，对，没错，啊、甚
0: 至你可以自己自己先注册一个一个<对>一个网店，对，然后呢自己自己买自己的东西啊，买一六六六六的，看能不能顺利支付，然后被人扣手续费。首<笑><笑>首先，我们我们不报销啊，对而且而且最近啊，已经有一些这个这个急不可耐的啊，对，我们的未来团员、嗯、啊，已经把钱通过打赏的形式。呃，打到了我们的个人账户，<笑>那我<是>都被我们退回去
1: 了，<笑>那我们就收下了
0: 。<笑>这这属于作弊行为啊！啊我们不支持，<的>不鼓励，不提倡啊。嗯，好，行，那我们这出行时间呢是七月八号到七月十四号，七天四晚。对，然后聊完我们不睡啊啊！哎
1: 、那出行地点是日本的鸟取县的仓吉市、津港市和北荣町，还有岛根县的出云大社和
0: 足利美术馆。好，那我们全全程提供的服务呢，包括这个全程包车、大巴出行、专业向导、品质食宿啊，价格只售 16666，16,666， 团员上限13人啊啊，对，目的集合地是大阪，然后我们也会在这一次的这个推送里边跟大家说一下具体我们，比如说集合的这个时间是哪一天。然后呢，所有报名的人，当然我们最后会有一个，呃，我们自己会提前建一个群，对的，对，问好每个人的这个机票什么时候，我们是安排专业的接机服务，<是>把你接到酒店，<对>我们在酒店集合。哎<对>，到了之后，当晚咱们大就先大吃大喝燥一下，对。但是在这顿饭上，李叔跟小伙子会不会突然出现？啊<对>，嗯、会吧？<笑><笑>这时至今日了，
2: 你还有
1: 不是这种毫无意义的官子<笑>
0: 、呃哎、啊，会会
2: 会会会会
0: 啊。对，吃完饭就走啊！吃完饭就走啊！对对
1: 对，吃的不错啊！大家大家吃好喝好啊！好好玩好好玩！我们也回上班去，了。录节剪节目，回剪节目去了啊！好，那个同时啊，美团旅行还为本次活动提供两个免费的跟团名额啊！哎呀，大家要去
0: 。美团爸爸真是个好爸爸呀！哎呀，关注这个美爹呀，美团
1: 。好吧，关注美团旅行的官方微信公众账号啊，美团旅行，然后并
0: 且在里面回复。公园两个字啊，哎、嗯，而且在明天中午的时候啊，其实是这个美团会跟我们两两个账号都会推送。相关就跟那个旅行相关的一些内容，对。然后我们也会里边把，就是说除了回复公园之外，其他的这个参赛的形式在里边也会写到
1: 。对，抽奖规则，抽奖规则，嗯嗯。嗯然后我们的日坛公园也抽一个啊，大家也赶紧关注日坛公园，要不然你连推送都收不到啊。嗯，对啊。再说一遍，我们的公众微信号的名字叫做日坛公园 B B Park，、嗯、对。然后呢，我们这次来介绍最后一个地点吧。嗯，最后一个地点呢是一岛根县的两个景点儿——出云大社、出云大社和这个足利美术馆啊。嗯，先说足利美术馆吧。呃，足利美术馆呢是在岛根县的安来市啊，它是以号称日本第一庭园和众多日本现代的工就是艺术品的藏品著称于世的。嗯，对。然后这个地方呢有一个日本巨匠的作品很多啊，叫做。横山大观，啊，这个人是一个画家，那、嗯、是非常著名的。而且呢，这个这个庭园主要是有有这种日就很日式的台亭，就是青台，嗯啊，然后枯山水亭、池亭，还有。白沙青松亭这个四大部分组成的，哎呀<呦>，非常的美丽。我是去过去过这个地方，哦、就是无处不是景，就待在里面就感觉就是一个巨大的，就是那日式，你知道、嗯、日式的这种庭园，它其实非常的精巧，嗯、而且它呢剪剪的特别的圆，很多树、嗯啊、对，但是它所有地方整个城里面都是你感觉就全是精心设置过的，嗯、就特别特特别的，别美，就是个大盆
0: 景。对
1: 。日本的，就是美国的有一个，就是专门评日本庭园的杂志、啊，嗯、那个那个这个杂志呢，就是说从二零零三年开始，嗯，十二年连续都被评为日本第一庭园。啊、真的是假的？对对,对对对对对，对这三大
0: 园这没有他呀
1: ？对对啊，这不知道给了多少钱啊！<笑>但是大家有、嗯、有兴趣的呢，可以到这个就是足里美术馆的这个官方网站去看一下，啊、嗯，它里面有很多它的照片，春夏秋冬四季的各种照片都非常的美啊，嗯嗯、是，很值得一看的地方，而且。哎特别特别好的一点在于，就是说这个地方交通很不方便，它是很不,很不容易去的。<笑>对，如果不是有大巴拉着你的话，你
0: 去哪是真费劲，挺费劲的。所以这次咱们可以一起去啊。对，这也是我们在日本的应该算是倒数第二站。对，顺便我们也提一下啊，就是在这个旅行的最后啊，我们因为是先到我们之前预告过的。这个金港、仓吉跟北荣厅，对，然后再去这个就是足立免税馆跟春日大社嘛，在这两站再结束之后，我们就要回到大阪，对，给大家一天的自由活动时间，对，大家就是爱干嘛干嘛，因为因为我如果对，因为我如果拦着不让，不是，因为首先我们不是购物团，对，但是如果我们强行不让不让大家买，对，肯定是
1: 会生气。这个购物团和这个不让购物不是一个概念，就是我们虽然不强制大家购物，也不能阻止大家购物对对对。因为毕竟我们自己可能还要再买点东西啊、呃，是
0: 是是，对啊
3: ，
1: 哦、对。然后另外一个景点呢，最后我要郑重跟大家介绍一下出云大社啊，嗯。伊兹摩大社，就是非常非常著名的大社。嗯、这个地方呢，位于岛根县的出云市，是日本最古老的神社之一，嗯、而且它叫大社，就是它的级别是最高的，哎
0: 哎哎跟那个福建道和大社是一个级别的，而且
1: 供奉的人是被日本誉为国中第一只神灵的大国主大神。哎呀！大神，你听听这个大神跟咱俩一样，嗯、都是大神，大神啊！对啊，就是。哎
2: 呦，你
0: 这！
3: <笑>
1: 大家可能对日本文化有些了解，朋友都知道啊。日本呢，每年有有一个月叫做神无月。嗯，对，在这个神无月的时候呢，就是日本，就是万物皆神灵嘛。哦、日本全国八百万神灵全聚聚集到这儿。
0: 哦、真的、啊，全
1: 到这儿来，就是别的地方叫做神无月，因为神都走了，啊，哦、但是但是这个地方叫神在月，哦、啊，就是所有神都跑这儿来了，就八百万神灵就跟这儿开大会啊，<笑>每天就就想着怎么吃喝玩儿，不是各种各种交流，这个就太牛了，这个。所以呢，这个地方呢，呃，你来参拜跟别的地方参拜不一样啊，这个规矩都不一样，跟大家先说一下啊，然可能不见得记得住，然后到那儿我们还会再说。啊。这个地方就是二里四拍一里，就很多地方日本神社你可能看到是说鞠两个躬，拍两个手，对啊，然后再拍一下，对啊，但是这个地方拍四下啊，就是拍四下手，所以
0: 是一个独特的风景。哎呀天哪，对
1: ，然后它里边呢有那个大草绳，嗯。就是我不知道那东西应该叫官方叫什么名字啊,啊？就是你大家看，很多神山上面不是系了很多草绳子，编了那个、嗯、那东西。这个呃，出云大社的是是就是宇宙第一粗，啊、哈哈哈哈特别粗，第一、啊、特别特别特别粗的那个那个那个大草绳，缠在那儿，嗯、真的这个地方真是非常非常值得一看，而且整个出云市啊，就也没什么别的地儿了啊、哦，就完全就是这个。所以我我认为，其实出云市在岛根县的地位，应该比它那个就是。县都的地位还要高，因为很多人可能都不知道出云县的这个县都叫什么名字。我可能我说出来你都不知道，那个地儿叫松江哦，你可能都不知道。就知道啊，你知道上海松江，对韩寒的母校是吧？对对，松江是县都，但是出云是应该是出云，就是岛根县最著名的城市了，就是因出云说的我
0: 都想去抢了，非常，非常。我就一六六六六嘛，自己买
1: ，自己买，真是，哎呀，真是，本来应该自己自拍，你以为？好吧，这两个地方给大家介绍完了，我们整个全部行程中的这个、嗯、这几个地方都跟大家介绍过了。我相信，就是、嗯、呃，咱不敢说所有人都非常感兴趣，嗯，但是喜欢这些地方的朋友，应该是已经摩拳擦掌了。对，大家一定要关注我们明天的微信公众账号推送，啊十二、哎、点准时来进行抢购啊，哎、要不然我们俩特紧张，特、啊、猫着怒
0: ，<笑>不见不散。人间有真情，人间有攻略。大家好，这里是《人间攻略》攻略，我是李叔，我是小伙子。哎呦，咱们真没想到这个节目隔了这么长时间啊！是的,是的，是的，对，因为第一次录的时候用的还是上一版的那个 OP 呢。嗯，现在连 OP 都换了，嗯、第二季的了。看来是我们之间这
1: 个内容太太丰满，了，太丰满了，太丰满,满,满了。我们也是一直有。有新的嘉宾，有新的话题，啊、不停的在讨论。如果我们就是没什么可说的，可能这个节目就会连续播好多期。不，主要是因为之前
0: 单更，啊、没那么大压力。双更之后，你会很很快发现没有节目播，以后就是不停的人间攻略，人间攻,攻略四连播、啊，啊、<笑>完了，那咱们这个这就就粉就掉光了。来，那个今天是久违的人间攻略节目，先简单介绍一下啊，这个节目的一个、嗯、呃内容就是大家来提问题，嗯、我们来回答。对、嗯，那提问题的渠道呢，就是通过我们的微信公众账号啊，日常公园 B B Park。我们是在这周一的时候吧，发了一个推送，嗯，让大家这个非常踊跃的啊，问了,了很很多的问题。对，那今天呢，我们是。秉承着一个啊，所谓有问必答的态度啊，嗯、呃，当然也不可能每个都答了啊，嗯、就把我们绝大部分问题呃念一念，嗯，然后能够回答的我们回答一下啊，而且没有提前也没有任何准备啊，<对>现象先说，对，胡说八道，<笑>看的就是我们这临场的应应急反应，哎，应急反应<对>好。嗯呃，然后呢，在这个节目开始的时候，刚才大家听到了我们的这个广告啊，就是关于我们明天就要开团的这个日本的啊文化游。对对，然后呢，大家也一定要记得在明天的时候，嗯啊，关注我们的微信，然后在推送里面啊，如果有兴趣的听众啊，去买我们的这个日本文化游的一个船票啊，我们十三个人带你去上船。对，然后明天中午十二点正式啊。对对对。嗯。好吧，那我们今天就正式来进入这期的节目。好，对，然后呢，这次我们收到的这个整个留言的量还是非常大的啊，但是呢，也有一些相对比较集中的内容。对啊，比如说很多人都会问同一个问题，嗯，所以我们也稍微就是合并了一下同类项，啊，就是一样的问题的话呢，我们就呃做一个统一回答吧。那么一上来先回答的这个第一个问题。我相信也是很多的这个日坛听众，特别是日坛老听众啊，呃，非常关键的一个话题啊，就是、嗯、跟这个大内密谈啊，就是李叔跟小伙子之前的呃一档节目相关的一个话题啊，嗯、大家在问，因为正好前段时间大内也做了一些节目嘛，嗯，啊、呃，去回顾跟梳理了一些这个之前的一些往事，呃、嗯，所以呢，这也有很多人在呃，不光是在微信后台啊，也有很多人在微微博上艾特我说，哎，这个事情李叔你怎么看？对，那我觉得这个事情今天也许是一个很好的机会啊，来对这个事情做一个表达吧。我觉得也称不上什么回应、嗯、啊，既然大家想听啊，我们就说一说啊。而且这次其实很多人留言，让我看了之后，呃，应该说还是、啊、比较心潮起伏的。然后我这边就先来念几个留言，然后就先不见名字了啊，就是先这个念一下留言的内容。嗯。嗯，首先就是有一个说呀，这他说李叔，我是大内的老听众，也听了日常的绝大部分的节目啊，依然得不到答案，真的有单开一个播客的必要吗？啊，在大内重新开一个栏目不行吗？然后也有一个听众会说说这个大内最新的节目李叔听了没有？有没有什么想回应的啊？这以后两个节目会不会有合作？然后呢，有人在说这个李叔啊，这个你跟小侯总究竟是因为什么离开大内呢？毕竟是做了好多年的心血啊，这个凝聚了你们很多的付出，就这么离开，不觉得可惜吗？嗯、呃，还有一个呢，说这个各位老师好啊，刚刚听了这个大内呃的这个独白节目啊，感动的一塌糊涂。我现在只想问一个问题，既然你们现在各自做电台了，对听众也是一件好事儿啊，可以多听一些节目。就当是每周多更新几个节目了。我只是想求什么时候两个电台联一互,互相穿场，好想听到这个，呃，就是大家再次同台、呃。还有一个就是说，呃，呃，我不知道现在还在说这样的话是合适不合适，但作为一个一路听节目过来的老听众，真的很想问一下李叔，真的没有可能还像朋友一样去大内录期节目了吗？嗯，毫不夸张，是李叔跟相爷改变了我二十一岁之后的人生。在这里之前，一直在隐忍啊，想到这样的问题，李叔想必也看了不少，也可能没有办法详细的回答。但我真切的想要知道，真的没有那个我奢望中的可能性了吗？嗯，还有很多类似的留言，我就我就不念了。嗯、这这段时间，陆
1: 陆续续也是一直会有，但、嗯、是我们。这个征集问题啊，哦、对对,对
0: 之间也会有，也会有。对，嗯，呃、那，呃，我现在就要发表一个可能是很多听众期待了很久的一个一个发言了啊。嗯、那个，哎呀，来活活动，来来根烟，来根烟。啊，反正我是看出来了，反正<笑>拦了半天没拦住啊。<笑>这个你爱你爱说就说吧啊。哦、对，对请请给我一根烟的时间，好、啊，请你给我多一根烟的时间啊。啊大家留言让我想到一首歌，对，这首歌的名字呢？叫《春节自救指南》，那金正日啊，彩虹的作品，嗯、彩虹的作品、啊，为什么想到这首歌？嗯、呃，大家可以设想一个画面啊，嗯，过春节的时候啊，你回到了自己的故乡，然后呢，被自己的呃父母、嗯，亲戚啊，七大姑八大姨、小学同学、初中同学，嗯，大家呃所围绕，然后大家都在七嘴八舌的问你同一个问题，嗯，就是哎，你跟你之前那个挺好的呀，嗯。怎么就分了呀？真挺合适的，你听我一句，嗯，对，还还能过，我觉得还能过，嗯，真过不了啊，真过不了，那要不然你你们俩约会一下、嗯、，dating，date <ating, S 2> 什么 ing，date 个去， ating, 然后直播，嗯、直播给我们看，嗯，为什么呀？因为我们大家都等着看呢呀，大家想象一下，想象一下，如果你在这样一个画面里边，<笑>嗯你是什么样的心情和表情？嗯，那么你李叔我呢？这个从二零一六年九月份到现在，嗯、天天过春节，是、嗯、吧？那话怎么说呢？今年过节不收礼啊，收礼就收劝复婚。<笑><笑><笑>对，刚才这段话就是我看到大家留言之后的。所思所想，而且不是这一波留言，而是这半年以来的一个一个状态。嗯，对，因为我觉得是这样，就是说，呃，之前离开大内那个事情，那我给过一个所谓的官方说法，就是说因为个人原因。嗯，那么个人原因里边，对，其实所有原因都可以归结为个人原因。那这里边到底的它的细节是什么？我可以说，我也可以不说。对，这是我的个人的自由，个人的选择。对我有的理由。包括我，我离开也会有我的理由。我之前在大内的时候，我我也说过，就是说，呃，我是一个有选择恐惧症的人，就是我做决定是需要花很长很长很长的时间，但是一旦做了决定之后，恐怕就不太回头。那我去做出离开大内这样一个一个决定，对我来讲，可能也花了一两年的时间吧。对，所以我是最清楚我为什么要去做这样决定的一个人。对，那么对于这个东西，有的人可能愿意说，有的人可能不愿意说。对，但是我觉得这个是，这个是我的自由，是我的选择。对，那在这个问题上，大家有好奇心，我觉得没有问题啊。对，你们可以继续问，但是我并无异于给出一个让大家满意的一个回答。对，因为这是我的私事对，当然了，也许有有些其他的私事儿我也说，但这件事我真的不愿意说，因为你说这东西有什么意思？我觉得特别的没有意思，而且作为一个大家虽然是听了我很多很多年的节目啊，但是素未平生的很多听众，你怎么能相信我说的每句话都是真的？或者说你凭什么相信我说的每句话都是事实？哎，对，所以我这个事情，我觉得我真没真的没有任何的必要去做一个表达，对。但是今天为什么要说这个事儿？呃，的确，一方面跟最近这一波，这一波的这个热情询问啊，嗯、这个有关系。另一方面的话，其实这半年，呃，有很很多人说我从大内到日坛变化挺多的，好像少了一些我不知道真情流露的部分。也许吧，因为因为之前来大内的时候，我是可能比较多的表现出我是一个比较。爱憎分明的一个状态啊，就是看见不爽的东西就狂骂，嗯，对。但是这点我跟小伙子老师合作之后，其实的确是有变化的，对。因为我会觉得说，很多东西真的没什么说的必要，对。比如说有些事情，明白的人你不说他也明白，不明白的人你说了也白说，那我说他干嘛呢？对。但是就这个事儿而言啊，我觉得我要是不找个机会给出一个像今天这样的回答，我还得再过两年春节。<笑>
1: 憋得不行了，实在是看出来了啊！对，小
0: 伙伴老师这个也是这个啊、呃，宽慰了我半年。但我觉得，既然大家要，那我就给一个吧。虽然我这个答案，我相信不是绝大部分人想要的一个答案啊，可能有些人听了之后也会觉得，嗯、呃，不是特别舒服。嗯嗯、呃，觉得说我，我我问你这个东西，其实就是出于对对对对你们的爱啊，对我也没有恶意，但我当时你没有恶意。对你家亲戚对你也没有恶意，他们他们真的真的关心你啊！这比喻啊,啊是这样是这样、嗯、对，所以那话怎么说来着？不要成为自己讨厌的人。<笑>对，时时要时刻警醒警醒这件事情。嗯，对。那么嗯，也许有的听众听到这儿之后会觉得不太开心啊，会对李叔有点意见，或者呃已经决定脱粉那我觉得这个真的是每个人的自由。对，那么在日谈，其实我很少有机会去表达一些所谓的偏负面的情绪，对，因为没必要。但是今天这个，嗯、呃，我觉得就是我此时此刻的肺腑之言吧。对，对我也
1: 不觉得这种这东西有有什么负面不负面的，嗯、而且这么长时间，其实这些事儿一直在咱们俩身边有，有有很多，包括我们之前开了芬达。嗯嗯啊，那里有大量的这种问题。对啊，然后我我
0: 放着钱都没赚，我是一个我我
1: 我是一个都没答。<笑>看完这个问题我，我就我就因为你不答之后，就是它自动会退回去嘛。嗯，所以我就我是就没必要说它干嘛。对对对，嗯
0: 对，所以就是说，我以后希望不要在任何的平台和渠道再看到从前为什么以后会不会这样的问题。对我觉得这个是我们的内务吧。对，不足以为人道也。嗯，我相信绝大人听节目听的也不是这些，呃，八卦的东西。大家还是听了本身的节目内容。<对>我觉得就好好去消费这些内容就好了。嗯、啊，当然了，也不排除有一些听众，我不知道是是不是这个廉价的国产电视剧看多了啊，就是总是在要在一个一个一个事件里面习惯性的要去站一个队伍，或者是找一个反派啊，甚至会觉得说具备某种特征的人更像一个反派，比如，比如说主动做出。决定和选择的人，看上去更像一个反派。嗯、那我能说什么呢？随便吧，随便吧。嗯，对，就是，反正就是，我今天就说这么多。嗯、我相信能明白我问说什么的人，还会继续听听档节目。嗯、那不明白的人，觉得也没关系啊。行吧，这事儿我觉得到此为止吧。嗯，大家也问了挺长时间的了。然后他就把李叔
1: 是他是问烦了，对，嗯、这其实可以跟大家稍微透露一下。嗯、之前我们有时候我们俩聊天的时候，李叔、啊、也会跟我提起这个事儿。然后我说：“哎呀，这个、哎、什
0: 么时候能过去？对呀、啊，怎么
1: 老有这个事儿，<笑>好烦啊！”然后我会经常跟李叔说：“我说这东西都不重要，我们做好我们自己该做事儿就完了。嗯、而且我们其实说实在的，是在信守我们的承诺。对”对对啊，对对。啊对所以这个，但这个事儿至于怎么回事？我觉得、嗯、大家也没必要知道，就没必要知道。<笑>我干嘛要告诉你这些事儿啊？对我们，我们录我们的节目，大家听着我们现在每周两期的节目就很开心啊。当然还有另外还有还有还有达内、哎
0: ，挺好的。<对>我觉得大家，<好>我觉得无无论出于任何原因没有在一起合作的话，就是每个人做好自己该做的事情，嗯、把节目内容做好。嗯、然后我觉得，因为整个播客这块，其实这个也没有什么竞争不竞争的关系。是的，对，<的>听众那么多。对，而且听众的时间有这么多，嗯、对，同时听都不是问题，我觉得是一个很好的良性的共存的关系。对，对我希望大家如果真的是啊，所谓竞争，对，大家可以在内容上都努力把自己内容做得更好，而不是在在一些很被动的情况之下，不停的要陷入这种解释的一个状态。我觉得这个是非常的尴尬的一个事情，就就很很很很没意思。
1: 他也是，也你说这也是受我影响，对这个大家没有得到答案，这这个事儿也赖我。啊、<笑>对我一直在各种阻、啊，对,对各种阻拦啊，国总<和 S 1> <种>一直就说啊，这事儿有
0: 什么可说的呀？对，你就,你就当这、啊、你就当这个事儿不存在得了对。然后最后中于没拦住啊。啊<笑>哎呀，真是，嗯
1: ，好吧，好吧，好吧，就这样吧，翻篇吧，让我们大家翻篇吧，好吧，我们我们就不说这个事儿了啊。好
0: ，行，那我们，呃，如果现在还有人在继续在还还在听的话，粉儿都掉光了，掉光了，掉光，掉光了啊！大家听着
1: ，李叔啊，这个啊
0: ，大家可能期待听到的是一个情怀里，对，给我上来的是一
1: 个暴躁里，还好了，还好了，并没有破口大骂啊。其实我大家都没有看到，其实我的左手一直伸出去在捂嘴
3: ，
0: 没有，没有，不是。其实也没什么可骂的，嗯、对，就是大家的发心，我知道发心是什么，我懂，嗯、对，我知道是什么，对，但是真的可以了，嗯、真的可以了，翻篇、嗯、吧，嗯 ，OK， 那我们来
1: 回答问题吧，好吧，那我们就按照我们这个、呃、时间的倒序吧，对，因为这儿念起来方便一点，对，因为我们那个因为找到最初的那个东西要翻好多页呢，对，我们能少点几下，少点几下了啊，嗯、那好吧，那我先念第一个，然后我们也是呃，把我们这个听众的 ID。隐去一部分吧，是保留第一个、嗯、还是保留最后一个？嗯，就第一个吧。第一个啊，这是一个姓姓刘的同学啊，他提问是：哎，李叔小欧总，当开始混社会了，心里决定告别大众定义的青春年少的时候，有没有迷茫？在最初的职业选择上，会不会纠结自己想做和应该做的职业如何抉择？有没有觉得急不可耐开启理想的人生，然后又被现实无情的击穿？嗯、呃。如今两位认为算不算过上了人生比较满意的状态呢？啊，就是他其实是想问咱们现在整个这个状态是怎么样的啊？然后另外呢，就还有李叔身体怎么样了？啊，这次生病的时候有没有有没有一个新的想法？人生苦短，及时行乐啊？对，好吧，我觉得这个问题是这样啊，他问题挺多的，其实挺多的。我们其实简单回答一下吧。嗯、我觉得他主要想问就是他认为我们。之前给自己的一个职业的定位是怎么样的？嗯、然后现实又和我们的定位有没有什么区别？还有说现在我们的状态，我们自己满不满意啊？嗯,嗯,嗯呃，嗯、呃，在我来说，其实说实在的，我在呃刚开始工作的时候，对于我整个职业是没有任何定位的。嗯啊，因为我那时候我没我也不知道我想干什么包办婚姻。然后、啊、就是工作了以后，<笑>其实有一个工作就先做着。其实那个时候脑子里想的就是做乐队嘛，对啊。后来呢？其实等我到了，可能都得三十岁以后了，才会觉得，哎，我以后的想做的事儿是什么事儿？我其实是要想一想。但我觉得这想想这个事儿特别、嗯、特别关键一点在于说，你只有经历过了整个一个过程以后，你才会知道你的能力。到底能不能胜任你想做那个工作？嗯、这个事儿其实挺重要的，嗯、因为有很多事情你是想做的，嗯、但如果你真的有机会去尝试一下，你会发现自己行还是不行。嗯、这东西我觉得是很重要的一件事。儿。嗯
2: ，
0: 在这个，就是在这个职业生涯这点上，我跟小伙子的路径，我觉得甚至是两个极端。对，对，因为你是循规蹈矩，我是一上来就是由着自己性子来。嗯，我觉得我。大学毕业找工作的时候，我做了两份简历，一份是我的专业简历，嗯，就是找工业自动化相关的专业的，去那些，嗯、呃，就是什么海外的一些外企啊，去。做自动控制的工作的，这个这份简历我是做了的啊，一个还有
1: 一个连接枝图都不会画的人
0: ，还有一份简历就是找这个所有跟文字相关的两个简历，它的那个模板是一样的，它里边写的那些经历都完全不一样。嗯，有一个是主要写专业课，嗯，还有一个主要写我们大学的社团经历，文学社什么之类的。啊，有的放矢。对，我还记得当时是去北京的一个大型招聘会，你记得吧？那时候还去招聘会，对对对。然后我就晕了，因为我头天晚上喝了一晚上大酒，就完全就晕了。然后呢，第二天就被我大学时候女朋友就拖着拽着说不行啊，嗯、那个李志，你你再找工作啊，你这李志还想找什么工作？啊？演
1: 唱<笑>会就可以了。是是是
0: ，嗯、然后就说你再找工作啊，咱、嗯、们一块儿去吧，就又把我戳过去了。我好像就在地毯那边啊，嗯、那个我忘了。然后去了之后呢，我一看那么多人，我当时就就就就疯了，就觉得哎呦什么呀，这都是。我大概逛了五分钟就就走不动了，然后然后看见一个柱子。一个大柱子，嗯，我就直接抱着柱子我就睡着了。哎，抱着柱子，<笑>对，直接趴在趴在地上就睡着了，啊、就在人人潮人海中。哇、哦哦、天！对，然后我女朋友就拿着我的两沓简历，嗯，去帮我去投了很多的地方啊。哦、对，就是有的是这个专业类的，还有一些文学类的。嗯，后来就被其中一一个其中其中一个简历，嗯，就到了北那是当时是北京现代商报，现在今天还在，啊、就北京北京商报，嗯，也是一份还没有创刊的报纸。马上要创刊，那时候我是四月份去报的名吧，然后他五月份的时候创刊，然后我又进了那个报纸。这个、这个面这个面试笔试的过程也很精彩啊，可以可以说上半个小时，嗯、这个有机会再说。就去了，所以我从一开始做的就是我想做的事儿。哎，可以说我整个职业生涯没有一分一秒是在勉强自己做自己不喜欢的事儿。我、哦、这个很幸运，我觉得这个既可以说很幸运，也可以说是非常非常的任性。对，因为。因为你每个阶段想做的事儿是不一样的，比如说我刚毕业的时候，觉得说我一个学自动化的人可以去做记者就已经很幸福了，嗯，对但是你忘了，你我从零二年干到零五年之后就烦了，就天天写那些东西，天天见那些、嗯、那些明星、艺人、音乐人，嗯、我跟他们没什么没什么话可说了，我也不想写了啊。嗯、然后就想进唱片公司，唱片公司干几年之后，哎，就又又比如说对这对对,对,对互联网行业有了新的兴趣，啊，后误打误撞，而这里边也。也有迷茫期，也有那种，我现在没什么想干的事儿，嗯，但是我我我也我也,我也不能什么都不干，我也有生活，嗯，哎，就是这个时候可能突然出现了一个对我来讲，嗯，不是我自己想要主动去干的，但是好像也不错的机会，比如说我当时最范否就是这样的一个情况，对，就是范否那边就邀请我去，那我就去了，去的时候发现真的有意思，对，所以我的职业生涯其实整个是一个状态，然后也。中间其实也有过很长的一个自我否定期，就觉得说，哎呦，我自己这样跳来跳去的，是不是进步太慢了？就是总感觉自己是，嗯、这就怎么说，进三步退两步，嗯。对，会有这种感觉，就永远要那
1: 个重启一下，对，啊、一直在另起炉灶，然后从从一级开始练，对、啊，练到<对>好不容易
0: 练到三四十级了，又要重新练，对，就是咱们以前玩那个什么《金庸群侠传》嘛，野球拳练到顶级是很厉害的啊，嗯、我是每一个都练到四五级，然后又一开始练成新一个，嗯，是有这个问题，嗯、对，这个这个是我存在的，但是到今天。刚才也问到的问题，就是说你们对现在的状态满意吗？以及，嗯，你这次声明有没有觉有没有别的说引申扩展解释行了？我我我现在回想起来，我对整个的一个过程，首先是不后悔，然后甚至我现在从理性上也不认为这是一个错误的道路。嗯，对，我会觉得说，在整个这过程，在这个所谓的寻找自己，甚至不停否定自己过程之中，让我成长成今天这个样子。嗯，其实还是在于说，你对今天的样子是满意还是不满意的？那你呢？我整我整体是比较满意的,满意的，对，咱们之前其实也说过，是<的>对，就是我真正对自己的状态比较满意，就是去年的事情，就是二零一六年的事情，之前一直是处于不满意的状态。嗯，我听你说过，对，所以基本是这样一个情况。包括就是插一句啊，前段时间我不是去了这个这个日本，然后看了保罗·麦卡特尼，嗯，呃，为什么一最开始是因为老贺要要要去。然后他机票跟那个那个演唱会门票都买好了，说李叔一块儿去吧。我说啊，那去啊，陪老贺去日本玩玩儿，挺好，他没去过嘛。结果他最后又放了我鸽子啊，因为各种原因吧。但是我我当时其实也可以把那个什么票转让掉，但是我就想着说，我最开始买票的时候考虑的是，我怕我没有机会见到活的包了麦克特尼。嗯。我他妈，你也
1: 不见有机会能见到活的你。<笑>对、啊，后来想的是，我未没有机会可以活着见到马大山<笑>对
2: ，嗯、那我犹豫什么呢？嗯、就是就去吧。对
0: ，所以我现在做的每一件事儿，我觉得，呃，就已经不是说我要对得起这个某一个阶段的一个选择了。嗯，我觉得现在做的每一每一件事儿，甚至说的每句话，要对得起我这一分钟的选择。对，好，那那个我念一个问题啊，嗯、这个问题其实是。呃，就另外一个，就是比这个更晚一点的，可能小小伙总漏看了，嗯、就是，也、呃、有一个叫啊，呃，以字打头的啊，嗯、他说问李叔，你的博客付费节目会员，呃，会会会员节目怎么看？你觉得博客的盈利盈利模式该怎么样？嗯，日谈跟结婚两个博客准备合适商业化？嗯，问小伙总，乐队通过博客让更多的爱上清火的音乐，下次的演出有没有安排？嗯，一个个说，一个一个说吧，嗯、啊，就先说这个，呃，这个。就是付费的一块吧，这块其实也挺多人问的，那我就在这儿统一回答了。对，因为呃，我是觉得说，比如说最开始在他单内做电台的时候，嗯，是拿它纯粹当一个乐趣来做的啊，就是坐着玩的。对，在做的过程中也出现了可以商业化的机会啊，也有些契机出现，甚至有一些这个这种合作方主动找上来，希望能够往前推进。嗯，对，那我那这个事情就让我意识到说。那么你去做一个自己喜欢的事情，然后这个东西为这个宇宙创造了价值，然后你因为这种价值自己也获到了它的这个收益吧？我认为这是一个非常非常美好的过程，或者是非常理想的过程。对，所以对我来讲的话，我我自己是不抗拒任何的商业化的。嗯，对，但是我的逻辑就是说，这个事情要不然你就不做，你做的话就要怎么说？对对得起天，对得起地，对得起你自己，对得起每一个去为你付费的人。嗯，对，这个是我我我自己做事的一个基本的准则吧。所以，日常公园到现在上线时间，呃，如果是以日常来算的话，时间不长啊，就半年时间。然后，我们其实已经有很多很多的商业化的想法，包括大家提到的付费节目，嗯，啊，包括呃，比如说我们这次的这个呃日本的这个这个出行，对，呃，比如说包括我们也考虑过，比如说做一些。我们的周边产品，对，想法都会有，但但是，呃，一方面是觉得时机还不到最好的时候，另一方面的话，也希望说这个事情，我还是希望把它把它尽量做好，而不是说为了商业化而商业化，然后拿一个东西就就就那话怎么说，啊，就套个现啊，对就那个就我觉得就没有真的没有必要，嗯，对，所以我觉得做对的事情，这个对我来讲是最重要的，嗯，对。而且从这说说过来，就是关于这个日本游这个事儿，这个事情，你说它是个商业化，它也是，对。但是你要说它真的能承载我们短期的多大商业目标，明显不会嘛，是的。<对>因为我们因为我们这个不是不是服务于我们的千万听众的，我们<对>我们只服务那十三个人的。我相信有很多的人可能，呃，有兴趣也，但是呃，没有时间。有的人可能兴趣不大。还有些人可能觉得说，哎呀，这个消费超出了他的一个一个自自己的一个消费能力，这些我觉得都没有问题，都很正常。对，那我们这个东西也，也就是我们这个东西针对的也不是大家，对，就是让真的是有时间，然后能够愿意去消费，然后也有兴趣的人，然后大家出去玩一趟。对，这个事情是我们的最开始的一个一个起心动念。对，那我们其实通过这个活动，我个人。更希望得到的是，在这个过程之中，跟我们的这些听了很多很长时间节目的听众朝夕相处，跟大家这个交流，嗯、对这个过程其实是我更期待的
1: ，给我们留下一个美好的回忆
0: 。对,对对，大家我们
1: 一起出去玩然后我们把我们觉得真的好的东西，然后介绍给大家，对，创造这么一个机会，所以这是我们做这个事儿的，就是最初的初心吧。对对对、嗯、对
0: ，所以这就是我所说的。对的事情，嗯，对，就是因为我们对这个事情本身是有把握的，嗯，对。但是，呃，就是大家关心的那个，比如说针对所有听众的商业化，这个事情什么样、什么时候去启动，该怎么样启动？那我只能说现在还没有完全提上日程，是的。但是我们的确会考虑这个事情，嗯，对。但是，呃，怎么说，就是这不是不是不是应该着急的事儿，嗯嗯，嗯好，嗯，下一个。之后还有什么问题？就是问你,你，你们这个乐队的乐队啊，对，下次的演出没有安排？
1: 呃，我们现在在录音，在现在录音的这个时候吧，我们的乐队其实是在有一个合作在谈，嗯、然后现在呢还没有一个最终的结。果。我建议
0: 你少说两句啊，啊说多容易不成、啊好，好吧，好吧，好吧，所
1: 以我这都这说成这样，已经说的很少
2: 了啊。对
1: ，然后演出我们是有打算的啊，嗯、然后那个如果我们这个定下来，就会跟大家及时通知大家吧。嗯，对，肯定会有，肯定会有。
2: 啊
0: ，对，其实这个，其实我们最开始的时候是想五月份就办一个专场，是的，对，就已经开始策划了，嗯、然后关于这个东西的所有的前前后后的准备。但是后来也是因为下面有很多的这个深入的合作机会，<是>所以所以他们也是希望说把这个让时机更成熟一点之后，做一个特别牛逼的，就<笑>大家就做一个特别好的、啊，好的
1: 因为有很多听众也反映说，就是很想来看我们的演出，嗯、因为去年十二月三十号演出没有看到，嗯，所以不单单是在北京的，全国各地乃至<对>全世界的朋友团，的，很多人都。都很想来
0: 看、啊，咱们上次就有人从<对>从从,从国外来，从国外飞过来看我、啊、们的演出。所以
1: 说这次呢，反正我们也是之前发了新的 EP， 之后这个专场应该是做一个专场的演出吧。我们也希望能把它做到做到做到做到最好吧。嗯,
3: 嗯
0: ,嗯，肯定会有的，嗯、大家等消息吧。好，那还有一个他这这个朋友，他没问什么问题啊，但是这个朋友我我之前见过，我还念一下他的、嗯，他姓张啊，嗯、就是去年九月里，是在朋友圈发《日坛公园》开播那一天，我刚刚离开了工作快六年的杂志，正深感迷茫的看到发刊词中说“既往不恋，纵情向前”，突然就想开了，还觉得日坛公园跟我有特别的缘分，换个地方重新开始，好像没什么特别想问的，就这样爱、哎、你们，哈哈哈。嗯嗯，我也我们也爱你啊、嗯哦，对这个。这个留言让我看到之后，我是我我会我会觉得是是是能够给我一些力量的啊，<对>是的，对，嗯，对，然后也非常感谢，就是一直以来聆听吧，对，这个这个朋友我特别早去呃前年的时候去武去武汉的时候见过一面，嗯，好，那下一个留言呢，这个呃重复的问题就就不回答了啊，嗯、呃，这个这这个叫西大头的啊，他说大师最近忙什么呢？咋不来录节目呢？呃，大大师那那话怎么说来着？他不是在摸鱼啊、呃，就是在这、就是，就是在批评别人，<笑>批评
1: 别人，骂人垃圾
2: ，<笑>
0: 这就是大师的状态。他他<笑>他忙这两件事啊，<笑>对,
2: 对,对对对，呃
0: ，对对对，跟这儿打一广告，大家嗯。呃也去关注一下大师的微信公共账号啊，就是他跟另外两个人，就是全民灌肠和烟酒生三个人一起做了一个跟动漫亚文化相关的一个公动画，种话叫《半死,青年,半死青年》啊。前段时间刚刚推了一个漫画，特别逗。<笑>工作室
1: 的日常，工作室
0: 的日常啊，<对>因为大师就天天那个就是。不是在蒙鱼，就是批评别人。他们、嗯、然后烟酒生跟贯常就说：“咱们把大师改造一下吧。”嗯。然后就把他的这个身体改造了。他们画了一个漫画，对，画了一个漫画讲这个故事。改完之后，然后这个贯贯常问说：“大师，你觉得我的作品怎么样？”他是说：“智慧，智慧都是智慧的结晶。”流着泪。对。然后那个烟酒生又问大师：“大师，你觉得我的作品怎么样？”嗯，他是说：“感情，嗯，都是有温度的感情。”<笑>然后俩人又问说：“大师，那你觉得你自己的作品怎么样？”大师说
2: ：“垃圾，毫无诚意的垃圾。”<笑>
1: 然后背后大家一鼓掌，大家一鼓掌说：“大师是个好大师。大师是
0: 大师”嗯是特，特别逗的，这就是大师您的,的状态。对。没有了，没有了，没有了。大师最近在在在忙着出出出现作品啊，是的，对，就在憋大招，大招已经快憋出来了啊。好，对，大家就可以就期待吧，因为这为什么不来录节目？他不在北京，在外北京这这个怎么录啊？呃，一个一
1: 个一个丰城女子
0: 啊，一个丰城一个丰城男男男子啊。好
1: ，那下一个这个听众姓孔啊，孔啊，他的提问是：李叔小伙子，我是一个五线城市的公务员啊，女啊，未婚，大学毕业以后。三十未婚啊！我我本来想隐去人家女孩子年龄，你非要念出来。三十岁，三十岁很年轻，很年轻了。大学毕业后了考了公务员了，如今已经工作了八年。啊，最近一直在思考啊，我是否要一直过这样的人生？除了稳定和所谓的体面，找不到目标和热情，对未来很迷茫。呃，我想上天让我成为一只单身狗，总是有原因的。也许是让我能够毫无羁绊地去寻找新的生活，可是又觉得。自己并没有过人的才华和坚毅品质，也许这种工作才最适合我啊！就是每天坐在这里，又没法全身心的投入工作，这种纠结的感觉很糟糕啊！像李叔和小伙子指点一二。嗯
3: ，
1: 我觉得这个问题可能我来回答，适你来回答，我来回答比较好啊！我来回答比较好，<对>毕竟我
0: 你做，你就是作为一个啊。在这个这个日复一日的工作之中找不到目标跟热情，嗯，但是又没有过人才华跟坚毅品质的人，句句是在说你。你说，哎呀、哎，我
1: 觉得是这样，就是因为我之前也在这种体制内的公司在工作嘛，虽然不是公务员啊，但是整个的工作状态应该和你是很相似的，嗯，我想是这样，就是。首先，我我认为你你觉得什么自己成什么上天让你成为一只单身狗是有原因的什么的，或者又说自己并无过人的才华和敬业品质，这个这两句话我是不认同的，就因为我相信每一个人都会有他自己很擅长的一些部分。那可能是你在你现在的工作过程中，你并没有找到你你的施展你才华的这种这种途径。然后我觉得很多时候，为什么大家老说大家有一些所谓的没有用的爱好和兴趣？是会对人生带来很多的乐趣的一件事儿，是因为可能在你工作之外，你这个东西可能并没有什么用，你可能不会用到什么地方去，但这个东西可能就是你最喜欢的，而且是你很擅长的一个一个东西。那从这这个东西的点上，你可以去寻找，说我有没有可能通过我这方面的才华去找一个另外的工作？我相信，因为你作为一个公务员的话，可能工作也不会那么的忙和紧张，你可能会有很多的。工作以外的时间，那你把这些时间用在这些、这些、这些方面上，然后你不停地不要去断掉，你一直在做这些事儿，你做做了做了一段时间以后，你肯定比别人在这方面有有更深的造诣，然后你就再再找机会嘛，去看一看有没有适合的机会去做其他你喜欢做的事儿。我觉得这是一个真真正正能够解决你现在目前的状态的一个方法。嗯、如果说你不去做，你只是每天在在坐在那儿去想，哎呀，我我我不喜欢这个工作，可是我又不知道做什么好，时间一晃就过去了。对，所以我相信，如果你真的是现在这个状态，我通过你的语言，我会发现好像真的是感觉很不开心的，很不愉快的状态。那么。与其每天坐在那儿去想很多事儿，不如真的现在就做起来。我觉得这是最关键的。嗯，嗯
0: 何总刚开头说的有点鸡汤啊，嗯、就是每一个人一定有一个什么天、嗯、天赋这个东西，嗯、我觉得倒也不见得。但是，我觉得不要放弃这个机会。嗯，对，因为其实我、啊、我如果让我来给建议的话，就是。不要浪费你现在的时间，嗯，对。如果你觉得自己在工作之中得不到什么东西的话，那么你就无论是你下班之后，还是你利用上班时间、上班这喝茶看报的时间，你就去做你喜欢的事情啊。对，因为我身边，比如说我身边朋友，假如他他特别喜欢吃，对，他可能最后这个就是自己开饭馆。对，有的人喜欢买东西，他最后成为卖东西的；有的人喜欢就有有的人，比如说包括有女生，他就特别喜欢看男装，他现在他现在在他现在在做跟男装有关系的店。对这些东西最开始的时候都不是什么正经爱好，对。但是你只要把它，你只要去自己琢磨自己到底最喜欢和擅长的事儿是什么，你努力的把它往把它作为一个职业的方向去培养一下，是非常有机会的。我觉得
1: 真是这样，就是现在这个年代资讯这么发达，<对>大家又非常这个,年这个年代是一个开放，这个年代我们大家拥有很多很多的机会。<对>我觉得就是这样，你不要真的就是坐在那儿去想，光空想没有任何用处，嗯、只会把自己弄得特别疲惫、特别累。对我觉得
0: 还是还是得做事，得做，就是在做事，得做起来。对，嗯，宁做一次进，莫做一次停。嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，下一个这个这个呃呃刘打头的一个人啊，他日坛这边有针对青火新专辑的节目吗？李一个讨好迷妹，难道没有什么想问自己偶像的吗？日坛的所有主播有没有合体录节目的计划啊？雨杰有没有请嘉宾的计划？李日坛跟雨杰可以来个 cross over 啊！雨杰最关心的问题，就不要在这回答了吧？<笑>对啊，这个啊，咱们搞不要搞错主场啊！对啊，雨皮没有请嘉宾，就问雨杰去啊！<笑>真
2: 是，哎
1: 呀，对啊，那个雨杰是没有请嘉宾的计划啊！啊，<对>啊<笑>不让你回答你还回答，对、啊。真
0: 烦啊！那个日上那边也没有针对雨杰这《青清国军专辑》的节目啊，回答完了没有？对啊，就听到这种这敌台的名字就生气。哎呦<呀>，就
1: 是、啊、你自己听的开心死了。<笑>
0: 没有没有，就主要是因为那个《宇宙结婚》已经做了两期跟新专有关系的节目啊，嗯、我听了之后已经一本满足了啊，没没什么想问，因为说太细了，想问的问题都已经说过了。是的，啊、而且呃，我相信青火未来还有更多的大的动作，是到那个时候我们大家再坐下来聊一聊，嗯，我觉得也许是一个更好的 timing。嗯，好好，下一个啊，下
1: 、嗯、一个叫做木大头的，然后他说一个非常花心但是善良的男人。会不会为了不伤害女人的心，就此牺牲自己，从此不近女色？不可能啊,啊！我告诉你，这我我特别擅长回答这种问题啊！为什么呀？因为我。情感专家啊，你就是因为这对这种问题我非常熟，因为我我,我具有男生和女生双重视角啊！对我作为一个双子座的人啊，哎呀，对，你看一一提双子座就已经很女性化了，对啊，什么一个非常花心但是善良男人，怎么会有这种人呢？这这两个属性不会在一个人身上出现的，嗯，对吧？一个会非常花心人，怎么可能是一个善良的人呢？嗯、对吧？然后他怎么会什么不为，什么不为了不伤害女人心？我告诉你啊，一个如果真的是一个非常花心人，他根本就不知道伤害你，他不会意识到自己伤害你，嗯、他做的所有事儿都为他让他自己爽。嗯、对，所以你不要去想这些问题了，肯定有人有人在骗你是吧？不要被他骗了。对，行，男人都是渣男。
0: 哎呀，破峰的回答还是非非常深刻的。嗯，那我也简单回答一下这个问题吧。嗯。会
2: ，<笑>垃圾，回答完了，<哪>来来来，下
0: 一个问题啊，好吧、嗯、啊，下一个这个叫这个瘦啊，嗯、胖瘦的瘦啊，想问问李世豪总，就尴尬症吗？嗯、我发现尴尬有时候比恐惧更难以面对，比如说我啊。嗯这个九零后无法看新闻联播加春晚，无法听领导讲话，哎，这个问题我觉得非常适合你来回答、啊。我觉得就是，嗯，无法看新闻联播和
1: 春晚，无法听领导讲话这个事儿吧，啊，嗯，反正就我看来啊，嗯、可能不不是尴尬症，可能是一种精神洁癖。嗯、对，啊，你会对对对对你会觉得这个东西自己接受不了，对对对你会觉得这种特别 low， 对，然后你会一看到这种你自己。就是跟你自己的所谓的三观不符的东西，你就主动去排斥它。嗯，对，这是一个这行为和我觉得和尴尬没关系啊。对对，那首
0: 先你这个这个解题解得非常好。对而，而且他而且是如果是以精神洁癖作为一个标准的话，嗯，他的这些症状我全有，嗯、我就是这样的。是是是，嗯，是呃、但是你作为一个又听领导讲话又爱又爱看春晚的人，嗯，作为我来说，<笑>其实我是这样
1: ，就是。呃，很多时候我是没法，原来我在工作的时候，我是不能不听领导讲话的。那你处在那种环境中，你你如果每次遇到这种情况，你都会让自己很痛苦的话，那这日子就很难过下去啊。所以我会自己给自己找乐子啊，对。然后我我会看，哎，这领导的发型怎么这样，好坏。<笑>然后，哎，他说的这些话就完全没有逻辑，就不知道怎么能说出口啊。对，就我从我会从这种这种地方去找一些乐趣给
0: 自己。然后你你可以说把<对>把这领导讲的。这,这一番话啊，嗯、把它把设计成一个段子，和一、嗯、节目里边讲。是的呀，是
1: 的呀。<笑>其实包括新闻联播啊，什么春晚什么的，有时候我我我真的会本着恶趣味的方式去看它，嗯、然后我会从里边找到一些能让我自己高兴起来的点。嗯、对，然后至于它本身整个它传给你的东西，我觉得那不重要。就
0: 是说，就其实其实你想表达的意思我，我理解啊，就是你去看一个东西，不代表你认同它。嗯、对的
1: ，对的。嗯、而且有的时候我其实是这样，我也一直在跟李叔表达一个观点，就是我我经常会自我怀疑的。哇，好好酷啊！什么
0: 声音？不知道，好酷啊！敢叔要跟我视频聊天垃圾！什
1: 么玩意啊？太牛了！然后想起周杰伦的那个那歌里边啊
0: ，喂啊，在配唱啊，对，不，敢敢叔
1: 在那哪儿呢？在在兰兰卡，在蓝卡呢。对我刚看他发朋友圈，
0: 对啊，嗯，对，然后我是录音呢，嗯，然后他说。Beach 啊<笑>、呃，意思就是他在蓝卡的海边啊,、oh. 啊。我应该没理解错啊，是吧 ？Beach boy 是吧、啊？对对，他是一个 Beach boy， <笑>沙滩男孩啊。哎呦，那个我刚才说到哪儿了、啊？谁知道你说到哪儿了？嗯，就说你刚，哎，我已经忘了。你就说这个，你经常跟我说
3: 啊啊
1: 、哦，对对对，我你经常跟我说什么？我经常跟你说，呃，就是我经常会自我怀疑，哦、我经常会自我怀疑，也就是说，其实呃，我不认为我自己所有坚信的、我认同的东西都是正确的，所以有的时候我会主动的让自己去看一些、嗯、去了解一些我自己觉得挺，就是我目前这个状态会觉得挺不好的东西，是拓宽教育，我去拓宽自己的范围，然后我去用更广阔的胸怀去。听很多东西不代表我认同他，嗯、我想了解一下他到底是怎么回事儿，嗯、然后我来分析分析他到底对还是不对，嗯、然后我自己做的到底对还是不对。我想，我想这样的话就会让你整个人变得更包容或变得更开放一点吧，嗯、这是我自己的做法
2: 。嗯，对，嗯
0: ，好，那下一个这个叫叫黑啊，嗯，他说大师跟李叔、火总在里录一期聊文学的节目嘛，嗯，咱们最早的时候咱仨录过一期。叫那些带字儿的书，你还记得吗？嗯、还记得，对吧？嗯、那期是很难得的，跟那个小伙总、跟大师的这个组合，咱俩一共录过两次节目，一次就是那个，嗯，嗯还有一次就后来聊那个 ICU，ICU，、嗯嗯、对，呃，可能性肯定是有的，而且我们其实未来对于这种所谓的呃艺术作品赏析类的啊，当然包括了这个文学呀、啊、电影啊。还有一些，比如动画作品，我们我们自己已经设计了好好几种不同的、啊、这个主播的组合，呃，这个大家可以期待一下。对，而且我们的
1: 阵容里边，我们潘彩夫老师啊，啊一名作
0: 家，对于文学，对,啊、对，以及这个啊，一颗冉冉升起的新星啊，武树一老师，武树、嗯、一老师，<对>啊、未来也会经常参与我们的节目。对，武指导啊，好,好嘞，好翻一篇啊，嗯。下一个啊，这个这个、这个这个、太简单了啊！一个叫旺啊，这个他就就一个字儿，这没没法了，没法办了啊！石、嗯、老板的票在哪能买？谢谢，哎。关注石老板的关他的那个微信公众号号啊，单立人喜剧，单立人喜剧，嗯啊，他有什么开票的消息都会第一时间发出来的。对，而且他上上周末刚在那个上海做了一个专场，是的，庸人俗事的专场啊。这个虽然没在现场，但是我相信还是非常精彩的。他前天在北京做联连续做两个专场，嗯，然后小胡总好好像是不在，然后我那我是答应他要去了，结果就在当天。身体不太舒服，好我我那个周末没在北京啊、呃，对，所以就挺可惜的，对啊
1: 。好，然后下一个提问呢叫 Barry 啊， Barry、嗯、后边就忘不念了啊。嗯，你说小刘总啊、呃，俺想问一下，北京是不是从来没有蚊子、蟑螂，或者很少有呢？啊，你们是否在南方地区经常被蚊子叮咬的体验呢？请问这种时候通常怎么解决？蚊香有毒，蚊香液多少有点蚊，蚊帐只能管床上睡觉那会儿。空调似乎没有太多防蚊效果，反像我花了水儿马后炮。像广州这种一年四季都有蚊虫的地方，要怎么克服才好啊？非常感谢，龟壳哥已经被咬怕了。咱们咱们还真是一档大型家庭服务节目呵呵、哎。我先说一下，北京那蚊子蚊蚣蚣、啊、蟑螂可是非常多，啊。非常非常非常
0: 多的，非常可怕的。对，然后那个，在我们那个门头沟，嗯，山里边儿啊，嗯、还有那种黑白花的毒蚊子。哇，那蚊子咬牛、呃、是不，那蚊蚊咬你一下之后，
1: 一片就肿就是。能
0: 长能长一个拳头大的包，特别大的包，特别大的包，就<对>就是那个，它整个它翅膀的腿全是黑白花的。对，那那东西特别厉害，那东西特
1: 别厉害。对对，然后那个呃，我自己的解决方案呢，哦、我就可能不太适用你，哦、因为我住特别高。嗯啊， uh, 我们家住二十三层，嗯、所以我那儿没蚊子
0: 。那<笑><笑>你你不你不能不出门吧？我出门你，你去公园里边那什么的时候
1: 啊？对啊，不咬你吗？咬啊咬咬咬啊！哎、啊，我其实我发现一个挺有意挺有趣的点，就是我小的时候，可能一直到我大学毕业，蚊子基本都不咬我。哎，你什么血型 ？B 型血。哎，啊<诶>，嗯，蚊子一直都不咬我。可能因为可能是会咬我妈一了，竟然咬我妈。然后，但是我后来等我大学毕业之后，这两年蚊子有时候也会咬我了。我觉得这可能也是随着这个资讯的发达呀，这个、蚊子呀也是饥不择食了，连我也,也咬啊。但但是呢，就是如果我在外面的话，嗯，还好吧，被咬就。被咬呗，反正就咬个包，我就挠一挠，嗯、是吧？就就还行，<笑>你还挠一挠就挠挠挠挠，磕半天挠,挠,挠,挠一个纸包啊，包着一个纸包啊，又一个纸包。啊、其实你你说的这个南方地区的这个蚊子啊，我我并不觉得比北方蚊子有、嗯、有什么不同，嗯、但是南方的蟑螂实在是太可怕了，南方蟑螂好大呀、啊，还会,会飞，那个就真是挺恐怖的。啊
0: 啊、对。对啊，那我说一下我的方法啊，就是我基本上是蚊香啊，我我香啊，我的其实我对有蚊香有毒这事我还真不知道，嗯，但是也解释了一个一个问题啊，就是零六年我跟改叔我们俩去那个呃云南大理啊，大家都知道大理这个地方啊，非常的非常的这个西皮式啊，是这个浪人的故乡啊，然后我们去那儿之后呢，发现蚊子很多，然后就买了一点这个可以让人兴奋的东西啊，就是蚊香，然后我就在那儿吸那个蚊香。然后就觉得特别特别的特别爽嗨特别嗨啊对飞起来了啊就突然觉得天上开始下雨了嗯哎呦哎呀打个伞吧在屋里边打个伞对就是蚊香是个好蚊香啊这个蟑螂的话呢我是非常受不了的我也是我对我特别怕蟑螂我对蟑螂的那种无法忍受的程度是远远超蚊子的因为它因为它它碰到我洁癖的一部分了看着特别恶心对恶心对所以我在任何地方屋里有蟑螂我我一定会解决的嗯对就是用那个白灭是哦，拜灭士，这是个什么东西？拜耳出的哦，一种蟑螂的药，哦、然后就是那种软那个药膏啊，哦、然后你把它涂在房间那各个缝隙啊、角落什么之类的，啊、哦，哦哦、非常好。是是，它是,是能够驱赶蟑螂，
1: 还是能把它的原理？它
0: 的原理是它会把蟑螂杀死啊，哦、而且而那个杀死它的杀的原理是什么？扰乱蟑螂的那个神经吧，把它变成神经病啊，哦、然后它就疯了，死于疯狂。牛逼的在于，它这个方法就有点像那个。那个是在《射雕英雄传》里边，嗯，欧阳锋杀鲨鱼的方式啊，张蟑这个蟑螂死于疯狂之后，其实蟑螂吃它的尸体也会中毒，然后全都死于疯狂
2: 。所以用
0: 这个杀蟑螂，最后其实你是看不到他们蟑螂的尸体的，因为它互相吃光了。哇，这么牛啊！对，哇，这个好厉害啊！啊，对，听听着特别的下鸡巴吹，嗯，但是我在我们家还有在深圳租房的时候，全都用过。特别好使，用了之后就马上没蟑螂了。哦、那太好了，这大家一定去试一下啊。啊，拜灭士啊，拜是那个就是啊、呃，拜拜访的拜，灭是消灭的灭，士就是那个什么士兵的士。对，拜灭士。好嘞，好嘞。啊，我这个回头可以跟那个
1: 贝尔聊聊啊，收个钱什么的、啊。对啊，怎么样？不错吧？
0: 不错，不错，不错。这这正经家政服务节目，你这么咬了就挠了，你什么玩意？
1: <笑>什么烂玩意好？好吧，好。那下一个问题啊，姓李啊，比如本家。世界读书日的时候，看理想提了一个问题：如果此生只能再读一本书，你会选择哪一本？来，李叔说说。呃，真
0: 真是没准备啊。嗯，只能现想，因为他说是只能再读一本书，而不是重读一本书。对的，嗯，那我我会把呃，小侯老师跟我推荐过很无数次的世界通史。再作为最后一本书吧，嗯，因为咱们都说读万卷书，行万里路嘛。那未来如果我还有机会行万里路，但只能读这一本书的话，嗯、那我当然是读一个跟跟那个世界有关系的书了。全球通史啊啊，对对对，全球通史，嗯，来，你呢
1: ？如果让我放一本书在身边，嗯，只能看这一本的话，我可、嗯、我真的可能会选择什么十万个为什么一类这种哦，对的对对对，因为它包罗万象，它里边有特别多，就是全世界各各种各样的奇怪的事儿，嗯、然后它能让我。呃，想起来这世界有各种各样的可能性，因为我整个人的那个思维是比较发散的。我比如我看到一个问题的时候，我就会去想这个东西对我来说很很重
0: 要。嗯嗯，好，那这个下一个问题回答完之后，咱们放首歌啊啊，好行。那这个人姓任啊，不是不是姓任啊，叫叫任啊，他是个人啊。他说李叔这名字怎么来的？哎，这这我还真不知道。哎，你不知道？我不知道哎，我不知道。呃，最开始啊啊，如果我没记错的话，嗯。就是在二零一二年的时候，我跟我跟敢叔，嗯、我们俩去兰卡玩嗯，从兰卡回来之后，然后呢，就是当时我们说，哎，要不要一起来做一点跟兰卡的这种旅游有关系的事儿？后来我们俩就一起注册了一个，注册了一个微博账号。那账号当时我我起了个名字叫《飞兰卡漫游指南》，的这个是向一个电影叫《银河系漫游指南》致敬嘛，嗯，对。后来就说，哎，我们俩上次说，那你这东西得有一个。虚拟形象啊，对，当然你也可以叫漫游君啊，或者是什么兰卡叔之类的，嗯，他后来觉得这个有点太拗口了，你们直接就叫李叔吧，啊、哦，对，所以在那个那个微博公众号整个的运营，对，其实就一直是一个李叔的形象，啊、哦，对而且最开始的确这号就是我在运营，对，就是此李叔就是彼李叔，对，最后来就是好像在家那时候我们大家经常聚嘛，嗯、所以那时候大家就全都管我叫李叔了，啊、哦，直到今天。那个账号还叫李叔，已经跟我一点关系都没有，都是干出版运营。对，当时其实是为了那个费兰卡漫游指南的账号去的一个啊。大家如果有什么关于兰卡的问题啊，欢迎关关注这个账号，李叔为你作答。那个李叔其实敢说，是
1: 敢说的。我就想起那天问我们敢说，我敢说你的微博爱丽哎，微博是什么？嗯，费兰卡漫游指南。对对，对。这不是人
0: ，对，而且其实他现在已经早就没有在做跟旅游相关的事儿了，但这个账号他还在持续运营呢，嗯，他经常去跟，而且现在就是特别是国内去兰卡玩的这些游客吧，嗯，就是很多人都养成习惯了，嗯，就是到兰卡之后拍一些美图，就会主动艾特他，然后他就会把这些转转发出来，然后加上自己的评价，哎，对，就跟大家互动互动，啊，挺开心的，挺好。对他，他他现在现在就在兰卡的壁 e 壁 c 了，对，跟李李李叔在兰。<笑>还要跟我们视频，对啊，要跟他视频。对，词里说那个非彼理说啊，嗯，好嘞，那我放首歌，放首歌、嗯嗯、啊。那个这首歌放个什么呢？因为前段时间、嗯、啊，就在我在日本玩的时候，朴树朴老师发表了自己啊又阔别了十三年的新专辑啊，叫这个《猎户星座》啊。我当然在日本买不了，因因为有版权限制嘛。是的，回国之内，回国之后第一时间买了啊，听了，嗯。就那样吧，对，这这这这是我个个人评价啊，对个人评价，对，但是呢，我最近看了很多采访他的文章啊，就写了解他这么多年，呃，怎么不容易啊，啊，怎么一遍一遍推倒重来啊？我觉得这事儿两方面来看，一方面我觉得，呃，过程是过程，结果是结果啊，你过程任何的努力、付出、坎坷，那是你自己的事情啊，毕竟最后，呃，市场还是要就你的作品还是要对市场负责嘛，嗯、大家买的不是。情怀，大家买的是作品，买的是货，嗯、是对，呃，这个当然了，我相信有有很多人，我相信有很多人买了之后觉得值，好听啊，嗯、那我就这个就没有问题。嗯、另一方面，我会觉得说，嗯，虽然呢，这这张专辑出的成果，我们认为不重要，反正朴树自己本人据说是很不满意的，但我觉得总比不做强。对，还是那个话，就是你要做事情，对,嗯、对，或者像大师之前在节目里说句话，就是不能挑比赛的嗯。对，因为你如果你想想，就是如果你再拖十四年的话，也许就没有也许了。对，所以我觉得有这些这样一个作品，把它过去十几年拧巴的这些东西一次性的，无论是满意或者不满意的，把它倾吐出来。对，就是反而还有机会有下一次。包括青魂也一样。嗯，对,对,对,对。你们这这个新的东西其实一一年录的，然后一七年才拿出来。是。但如果说没有最近的这个契机，或者是你们自己下一个小小的决心，把这个拿出来的话。这东西就是遥遥无期，对，然后而这个东西不拿出来，你们永远没有下一张，是<的>永远在这个东西在这堵着，对，所以我个人还是祝福小普吧、啊，嗯，对啊，那放一首歌的话，就放上这张专专辑里边的一首，呃，怎么说呀、啊？呃，其实是很早很早就放出来的一首歌，就在木星，在木星啊啊，这首歌，呃，我个人还是比较喜欢的。就是在整张专辑里边，嗯、而且关键在于他这张专辑现在整张还是处于付费状态，嗯、对，所以我就不放他那些付费才需要收听的歌了，放一首他去年还是前年就已经出了一首老歌《在五星》，好。好呀
2: 呀
4: Life.
0: 这歌还行吧，然后那我们接着问问题吧。好，答问题，答问题啊，嗯、接着答问题啊。嗯嗯、呃，刚刚我们唱歌的时候，把后边的问题稍微也看了看，因为很多问题都是重复的嗯、啊，比如说有一个呃姓张的朋友说，两位主播什么样的生活的态度能让你们俩一直愿意选择自己喜欢的工作？呃，路径、工作、生活，持续改变，改变需要勇气啊！我自己也想听从内心做选择，<对>但是有很多的压力，内心还是不够强大呀。这个问题跟刚才回答的其实差不多。对，对，就是作为参考吧。嗯，还有一个这个这个问题很长啊，其实也没有问什么问题，嗯、就描述他整个现在生活状态。嗯、状态、啊，对，嗯。对，意思就是他在这国外上学的时候，这两年变得啊、呃，这个朋友越来越少，只剩一个哥们儿了，而且会莫名其妙的开始看不起其他人。嗯、另一方面又害怕跟人交朋友，嗯，呃，但是大家也不知道，然后自己就觉得好像很孤独吧。虽然也看电影、写文章、运动、旅行的，但是没法摆脱这种呃孤独感，但是又不愿意跟人类接触啊。大概是面对去讲这样一个一个一个困境吧。这个怎么说？因为我觉得每一个人陷入到这种情绪的缘由都是完全不一样的。是的，因为大家的成长环境，甚至你的基因啊，决定了很多东西。甚至往严重的说，你这种东东西是一种人生阶段，嗯、还是一种，比如说病态，嗯，疾病，就这个都不好说。嗯，对，这个要你真的是你自己才能去判断。那我如果是由我自己的话。的确，在人生之中经历过那种所谓的被朋友簇拥的很长的一个阶段，也经历过身面的朋友，呃，因为主动或者被动的原因变得越来越少的阶段。我自己其实并没有特别的受到这种的困扰，对，因为我是觉得说，你去交朋友也好，或者是做事情也好，对，如果你这个这个阶段你没有找到能够跟你做朋友人的话，那我觉得也没有必要刻意去寻找，或者说觉得这样。不可以。如果你本身还是一个比较健康的一个的状态的话，那我觉得，当你度过了这个阶段，然后你自然会碰到可以跟你成为朋友的人。对，这是我自己的一个一个经验之谈吧。其实
1: 我我认为简单说就是说，我觉每一个人都应该让自己活在一个自己觉得舒服的状态。嗯，对，我觉得这个很重要。嗯，呃，原来可能我一个认识比较偏激，就认为哎，大家每天开开心心的就是很好。嗯嗯但是后来我发现不是这样的啊，不是这样的。所谓舒服的状态，不见得开心就是舒服啊。有很多人他的生活状态就是很平静，他会觉得很舒服啊嗯，他生活在一个让自己觉得很安静的空间里，内心的情绪不受太大波动，他会认为那是一种很舒服的状态
0: 。啊、你追求这个，那你就追求这个事儿。对对对
1: 对你追求开心，就追求
0: 开心。或者我再举一个例子啊，李李叔作为一个矫情逼啊，嗯，我最喜欢的是状态什么状态？嗯，就是在人群中孤独。嗯，你让我一个人待着，我还真是受不了。让我一直跟朋友在一起，我也会觉得很累，对，因为我也不停的表达，反而有时候跟一堆纯陌生人。对，我有段时间特别神经病，我会半夜，那那时候身体还好，还还能熬得动夜，嗯、半夜可能十二点一一两点就去那工体的那个 mix 啊、哦，在里边就就自己在那儿，就是他里边那时候还没禁烟，就可以抽烟，可以喝酒，就就在就在里边待着，然后看着那帮人在那个就是。迪厅的那个那个灯光舞池里边，外人在那蹦啊跳啊，然后男女之间的那种荷尔蒙啊，互相互相搭讪啊，等等的。然后我在那儿就我我就在那儿一个人喝酒，然后想好多事儿，发发发现脑子比白天转的速度要快得多得多。对我自己很喜欢那种状态，但但后来是因为在那儿第一个是熬夜熬太厉害，第二个是说这个因为他那个空气也很差嘛，所以后来就很少去了。有那么一段时间。对，所以所以，如果你喜欢这种状态，那我觉得也没有问题啊。对，我觉得不要给自己加一些枷锁、定义，这样是不准，<对>没有朋友是不行的，不对的。是的
1: ，好，好、哦，下一个、哦，嗯，下一个就叫耐啊嗯，耐、嗯、打头的啊、哦
0: ，这个也是一个老朋友。如果回到古代
1: 啊，必须回到古代生活，李叔。和我总会选择人类历史的哪个时期、哪个地方，以什么身份和方式生活？哎呦，这个问题非常，这个问题
0: 非常非常难啊！你,你先回答我<笑>，我一个没没没有看过全球通史的人，<笑>我在想半天
1: 。有一个没有历史观、没有历史观的人啊，必须回到古代啊！我想啊，他说这个古代可估计是近现代都不行了，嗯，一定是一种古
0: 代。对民民国不行。对如果
1: 这样的话，其实如果是。嗯，因为我没有以一个外国人的身份生活过，嗯、所以我其实不具备外国人的思维方式的。嗯，所以我现在会觉得，那我还是会回到中国的古代。那么，我认为我最喜欢的中国的古代应该是唐朝。嗯，对，因为那个时候呢，中国“今宵被中英了明月”啊，其实特别简单。我举个最简单的例子，那个时候的唐朝就类似的，中国，就类似于现在的美国，对，嗯、就是一个非常开放的。然后在城市里会见到各种各样不同人种的一个繁华的大国家，嗯，对，然后有非常非常多的可能性，经济很繁荣，嗯、天下也很太平，大家生活的也充满了各种各样的机会，就是盛唐吧，对对
0: 对，所以如果让我选择，我会回到那个时候，嗯，对，嗯、好，那个谢谢活凤替我回答啊，<笑>梦里回到。不是我，我我本来想的也是唐朝<笑>啊，是吧？但是我又我又说不出为什么要叫回唐朝。嗯，你不就替我说了吗？<笑>好嘞，挺好啊，好嘞，嗯，好。那下一个问题
1: ，嗯、哎，这个问题是是一个连续的问题哈。先回答他的第二个问题吧。嗯，对，如果不考虑中国女孩，李叔小伙子会更选择更考虑选择哪个国家的女孩子做女朋友呢？哎，这个问题问得很好，好问题，好问题啊！嗯、我们想想总可以，是不是？想想，想想，<笑>我们想想总可以。李叔先说啊，这个你先说，
0: 哪个都行啊，<笑>哪个都行啊！不是<笑>、啊，就就我觉得这个，如果是纯从好奇心来讲的话，那我会觉得说世界这么大，对，我想去干，不是，我想去看。<笑>对对对对注意你的言辞啊，<笑>啊。我想世界这么大，我想去看看啊，嗯，对，嗯、但是。呃，成长经历吧，就决定了跟其他国家的友人可能没什么机会做那么深度的交流。嗯，对。如果是从技术好奇心来讲的话，嗯、我是很很很想知道一些不同国家的女同志们、嗯、啊，老姐姐们，嗯，心里是在想什么的、嗯、啊。如果如果是在我更年轻的时候有机会，呃，去体验这种恋情啊，我我自己肯定是不会拒绝的。那现在看来，可能是越来越渺茫了。嗯，啊。但如果说你让他完全去。打开，嗯，这个这个视野的话，嗯、我可能会选择，嗯，对我来讲更更特殊一点的地方。我随便说，比如波兰啊，哦、对东欧那边，对，哦、因为我觉得他们那个地方，呃，经历过的历史足够丰富。然后呢，就是比较苦痛，就比较苦痛。嗯、然后他会有很多的故事给我讲，嗯，对。你如果比如说你选择美国的话，美国人。多傻呀！是因为他们过得日子过得太好了，开了开心啊，太开心了。嗯嗯,嗯，对，再加上波兰姑
1: 娘、哦、啊，很美很美，而且呢，有一个身高很高，
0: 哎啊对啊，你说这啊、哎，而而且而且<笑>而且在艺术方面，那个、国家也有有有有很多的这个。大师啊，对，无论是从文学呀、音乐呀、电影啊，对，著名导演波兰斯基又来了，又来
2: 了啊
1: ！来，小伙总，那我肯我应该会选择一个日本的吧？哎呀，对，我就知道你就选日本的禽兽，对啊，这什么怎么禽渣男？这个这个从小受到这种呃影视啊、这个漫画啊各方面影
0: 响也挺多的，啊。而且我本人又对日本那么感兴趣，对，对，日本肯定是一个本能的选择，对，但我觉得我。作为一个人类啊，要超越自己的兽性和本能。兽性
2: 不是不不不不
0: 不完全是出于这个生理需求啊，还
1: 是希望能够能够交流。其实你听到哎边上一个日本姑娘在跟你说着一些日语
0: 哎那种感觉哎，
3: 出去
0: <气>想着就不错、啊，还是兽性想着就不错啊。好。下一个说啊，下一个感情火总是不知忧愁的乐天派，嗯、所以这个问题问一下多愁善感的李叔吧。嗯,嗯，我最近进入人生一个很大的困境啊，看得到,到回头路上自己一路走来努力工作生活的样子，但是外力把这些的这些积累毁于一旦，不知道去处，颓丧到无法做任何事儿。比我多十几年人生经历的李叔有没有经历过特别丧的人生低潮期啊？这个如果有的话，是怎么度过的？或者有什么好方法能让自己重新振作回个正轨的呢？还是什么都不做，等待着灵光乍现，或者是在某个不期而至的瞬间，跟宇宙的 WiFi 就连上了，颓丧就能烟一消云散？这个和之前那个问题其实有点类似啊，还是还还是不太一样啊。Oh. 对，之前我记得我写哪篇文章啊？ Oh. 写。呃，到我花园来种花，嗯，那个节目推送完之后，我我写了一个推送，讲我自己养花的故事，嗯，嗯然后里边有一句话就说，哎，我，呃，某某年就是某年某月吧，呃，经历了自己人生的一个低谷，就是过了一段家里没有花的生活，过段时间又重新养起来，然后呢，就很多人在我们的微信的推送的这个评论区评论啊，后来被顶到了最上边的一条留言。啊的留言人啊，他的他的他的名字是 C 大头啊，嗯，我们我们简称简称叫他 C 大师 ，C 大师啊 ，C 大师啊，对他的这个评论留言是这样的：李叔每篇文章都可以以我的人生刚刚经历了一段低谷为开头，永远在低谷。对，呃，对他对我还是非常了解的。大师的日常就是啊，对，就是就对，就是对，批评别人，嘲嘲讽别人，对，呃，嘲讽。关键他他还还挺挺一针见血的，所以对我来讲，所谓的人生的。困境低谷真的是家常便饭吧？嗯，对，它是大的周期可能两三年，短的周期呃一年吧。嗯，对，甚至可以说我可能就最近的情况来讲的话，每年的三四月份，整个人状态都会不太好。哦，对，甚至我我都有跟一些这个朋友做交流啊，嗯、就是。一些专业的朋友吧，问说：“哎，就是人的这个情绪周期跟时间会不会有什么关系？”他们说：“是有的，有是有的。嗯”对，就是你每每每到三月，这个啊必必退费，呃、B, B 这个是、嗯、是是有
1: 它的规律的、哦。你这是一年来一次大姨妈<笑>、啊
0: 、对，大姨妈，大姨妈、呃、这可大了，这个啊，嗯、哎，去年三四月份的的时候就就不说了，今年三四月份也有那个。嗯征兆出现，然后我自己其实就我当时思考的就是他问我的问题，嗯、就是说“我操，这个情况不妙，我得解决一下。嗯”然后呢，到截止到今天为止，我认为解决了。啊、嗯呃，然后方法非常简单粗暴，没道理，有非常的鸡汤，就是出去走走，而且走的逻辑都是一样的。我去年就是这时候腿了，然后去趟台湾，又去趟日本，回来之后就。满血复活了，然后今年又去到台湾，又去到日本，回来之后又满血复活了。对，这就是我自己的方法，但是这个未必适用于每一个每一个人吧？对嗯，对对。当然你你去什么地方不一定，但是我我是觉得说，我就说一句，假如你试图通过旅行来解决问题的话，千万千万不要在旅行的时候成天要想想着说。我要我是来解决问题啊，跳出这个。对你只有在旅行的时候不想解决问题，就我就是来玩的，嗯、反
1: 而有可能解决问题。你这个方式其实跟我之前在咱们某一期节目里说这话有点类似、啊，嗯、就是说我有一次会说，呃，我之前也是遇到了自己可能生活上一些问题的话，我就这是很痛苦的，我不停的再去想解决的办法，在想、嗯、这个事儿怎么能把它弄过去。嗯、后来我发现了，其实我解决不了，是因为我能力不够。嗯，对，然后我那个时候去。现在这个深渊里边越陷越深，其实又浪费时间，要把自己弄特别累。
2: 对
0: ，
1: 对我就干脆就不去想他，就是一个叫什么休克疗法。对，我就去做我其他该做的事就好。嗯
0: ，对，嗯，好，下一个人啊，这个魏他说呃想问李叔小伙伴们如何提高搭档的工作效率，合理调整队友形式方式
3: 。
1: 哎呀，哎呦，这两眼放光，终于等到这个问题了。
0: 你，请你给我十首歌的时间，你不行，来给我根烟，
1: 呃，不不不改这个问题，我回答半个小时，不用不用不用，不用，我觉得这个问题啊，就就是就是来挑事儿了，提高搭档的工作效率，跟跟你有什么关系啊？对吧？就是我做好你自己吧，你、
0: 就是，哎呀，李叔啊，全是眼泪啊，苦啊。哎呀啊、呃！就具体不说了，对，嗯、因为那个小冯总之前在在这个国企工作嘛，所以工作方式肯定跟李叔这种这个、这个、这个上上班族啊、上班族啊,、嗯、啊、社畜、嗯、是还是不太一样的，对、嗯、对。嗯、然后再加上呃，电台这边的事情，呃，说多不说，说少也不少，对，所以我们呃，原则上是会每天每天碰一下的，嗯，哎，就无论是电话碰，还是微信碰，还是见面碰，嗯，呃，就是说一下。今天的工作，这个这个是这个是我自己的，我自己认为比较理想的一个一个工作的方式，对，但是但是为什么要要这样做呢？因为不这样做，小胡动就<笑>就经常经常忘忘事儿、啊、嗯，对，比如说我是星期星期一说，哎，咱们这里边要干十件事儿啊。嗯。你要星期天问他，他可能就是就，还记得能能记得一两件就不错了。哎，我觉得这个这记性不好，记性不好啊！对啊，现在大量工作效率也非常高啊！对对，对，就这个我必须承认，嗯，必须承认是吧？对，孺子可教啊，朽木可雕啊，朽木可雕，朽木路齐亚啊
1: ！好嘞，那行吧。那个下一个问题其实也是专门问李叔的啊。哎呀，这总的来说是，他他打了很多个啊。总的来说，其实就是一个问题，就是说。想问李叔，你为什么你能够非常坦然地表达你内心的想法？就是，然后你对朋友和亲人的相处的时候，也是很很直接，能够表达内心想法的一个人吗
2: ？对，嗯、
0: 这是问题。在哪、嗯？哦，我找我找到下一页。哦、对他问了很多条啊，嗯、哦哦，行，那我简单说的话就是，我觉得分成工作跟生活范畴吧。嗯，工作范围范畴，我不敢说我百分之百坦率。嗯，但问题很多时候。人家不需要你很帅，嗯，呃，很多很多时候沟通需要技巧，你说的很对，对，这个这个这个，大家在职场的共过，你都知道，对，呃，很多时候对方可能要的是一个尊重，嗯，对你，你把你的尊重先拿出来之后，其实对方是很容易接受你的意见的，对，这种这种技巧，这种技巧，我觉得是是必备的。虽然在呃接近十年的职场生涯里边，我并没有掌握这个技能，因为因为我对，因为我本质上就是一个有话直说的人，对，因为你可以说是因为我。比如说生长环境，嗯，自己的做事习惯，嗯，或者是我的情商的这个这个、这个、这个基础分太低，嗯，或者说我懒，我懒得去为了别人去设计的东西，我觉得都有，我觉得都有。对，那在生活方面的话，我现在老实说，还真的就基本上还是有有话直说，因为尽管有时候我我是觉得说、呃，也许应该设计设计，但是说实话挺累的。对，除非这个人，比如说小伙总，嗯，工作效率低，是吧？我我我有可能啊，这个设计设计一些这个沟通方式，嗯、但是实际上其实也没有。对，等<笑>一下，其实有了，其实有了，其实有。对对，因对，因,对嗯、因为这个东西，呃，还是还是需要去考虑到每个人感受的。对，嗯、只不过就是，呃，可能跟很多人比起来，我已经算是很直白的了。因为我自己、嗯、如果用一句话来讲的话，我我会觉得直白的效率。是最高的，嗯，对。同时，我也希望能够在有可能的范围内，用我的直白去筛选出能接受我的直白的人，对吧？对我跟火猛，我觉得这点是比较好的。嗯、对我百分之九十有的时候就是就是有话直说，嗯、对这个还是对我来讲是很很很很爽的一件事。我们在一块儿相处还是很很 OK 的。其实也是通过我
1: 们这段时间的磨合吧，嗯，对我们找到了一个非常好的相处的方式，啊、嗯，嗯、适合吧，嗯。OK， 那我们来下一道问题
0: ，这来自一个姓 D 的朋友啊。对，哎、呃欸，不，我、嗯、啊，对我稍微稍微再补充一句，他还问了一下，当时我咱们在那个昨、嗯、跟昨天诅咒录录节目的时候，嗯，还还还还还面斥不雅了一下，嗯，对，因为这一点我多说一句，就是说我我个人特别希望能够尽我所能做一个表里如一的人。嗯，对，因为我在那么多期节目里边，就是都在表达我对佛跳祖宗这个人的各种不认同吧。嗯，对，就是音乐之外的部分啊，他的音乐我觉得是非常牛逼的。嗯，对，但如果说我到了这个人的面前，然后又就,就是那个那个词儿嘛，前倨后恭嘛。嗯、对，我要各种说，哎呀，大师这个那个，我我我我觉得我没这个脸。嗯、对，我不喜欢我，我不想播这样的人。嗯，对，当然当然，你当人面，你我跟你说，我觉得你这个人就是一就是一什么。也不合适，那么我会在礼貌的范围之内提出我的质疑，那这个是可能是我作为前媒体人的一个职业素养，就是能够在我保有自己的人格的情情况之下，然后给予对方一定的尊重。嗯，对，我觉得就是这样。OK， 其实既然说到这儿，我其实有有有点话想跟大家说说啊，哎、<呦>因为原
1: 来在节目里也很少跟大家袒露心声啊。啊今天借着正好李叔这说这个问题这事儿，我来、嗯、我来说一下。其实我是一个公司非常分明的人，嗯，呃，这块儿李叔应该能够感受出来。嗯、经过我们这么长时间的合作，嗯、我在办公事儿的时候，如果我觉得这个事情是一件公事儿，嗯、它对我来说。就很像游戏里的一个任务，嗯，那我要做这个事儿，最终、啊、我最终的目标是要把这个事儿做成，嗯，对。那我如果想奔着这个目标去的话，我是否要是就是直抒心意，还是说要用一个对方很容易接受的方式？这取决于对方，不取决于我。对对。那我要让我这事情能够做好，我就要根据这个情况。用最好的方式，用最高的效率，用尽量用最短的时间把这事儿解决掉。嗯，这就是我做事的方式。但是我不会在里面去说谎话，这我肯定不会。但是我不会说人家很不爱听的话，嗯，这不不利于我这个工作的开展。嗯，这是一点。对，另外一个，如果是私事儿，跟我自己的朋友之间，其实我是一个非常直接的人。有时候跟李叔一起聊了，李叔也知道我是非常直接去
0: 表达我内心想法的人。
1: 对，所以我这两块是分的比较比较开的。我觉
0: 得你有你有一点比较有意思，就是说，嗯,嗯，因为我是一个这种怎么说比较重视 respect 的一个人，嗯，对。但是小何总在做事情的时候，嗯、就是在事儿里边，嗯，你是一个几乎感受感受不到情感波动的人。对我跟你说话的时候，几乎不用顾着顾着你的自尊，是对。就是我，如果是有有些东西，我去我去质疑质疑你，去去挑战你的时候。对，就很多时候你就是，哪怕你之前很坚定的保持一个想法，然后被我就非常不客气的劈一通，我几乎看不到你感情的波动。嗯、对，不会说我操，我因为我觉得我自尊心受到了挑战，我他妈我明明明知道不对，我也要硬硬坑着。这种东西完全不会出现在身上。对，是一个非常热血硬派的男人。你感受不到我的那种所
1: 谓的什么那种情绪上的反弹。对
0: 对，对不会的，因为我觉得就是在做事的时候，我是没
1: 有任何情绪带入的。嗯、对。对我来说，我我只要把我这个事儿做好，这是我也要做的东西。情绪不利于你做事儿，其实说实在，真是这样对对对，这点我要向小何总学习啊。嗯,嗯，好，<笑>
0: <笑>哎、真接、啊、<笑>好嘞
1: 啊。来，我们来说下一个问题。这个
0: 好长、嗯、啊！第一、嗯、第二、第一啊，滴滴滴啊！这个李叔，李叔，我伴好。然后就、嗯、问一个问题啊，我有一个四岁半的闺女，居然得了个儿子。哎呦，恭喜恭喜啊！不，不得不说，我很享受父亲这个角色，也很享受家庭的氛围。但是家庭占用我全部的精力，嗯，除了朝九晚五的生活啊继，继续继续拒绝的一切社交活动。反反正没时间了，嗯、球也不踢了，书也不看了。呃，这么说倒也不是对现场不满，就是想问一下两方主播如何看的精力分配的问题，嗯、或者二位如何平衡各个事物之间的关系嗯，大概就这个这个意思。呃，首先你他这个状态，我们俩是真没没有的，对，对因为我们如果跟这儿大言不惭的说，哎呀，时间都是挤出来的，慢慢总会有，对对这话真不敢说，因为生孩子养孩子的事儿，<对>我操，想想就觉得可能很可能我我到那一天也他妈。对，有很多人在都都信誓旦旦的说，到一到
1: 那个真出现的时候，都会变得对不一样，都说我当贝爷妈绝不会晒娃，结果全变了。郑钧又怎么样？就是有了女儿以后是什么样的？大家也都晒
0: 娃狂魔，是不是非常可怕？所以这不是不是晒娃这个事儿，而是说而是时间，对时间的这种东西，嗯，所以。你这具体问题我们是没法给你出。对，这么具体的问题我，我们我们我们回答不了。那我觉得真要去请教的话，我觉得你去请教那些老司机们。对，真的是你身边，我相信一定有有孩子还能够保持自己的一个基本生活节奏的一个人。对我,我身边有这样的朋友。比<如>我说不过有一天，如果我要我要有我要有了小孩之后，我会去问他们，嗯、问他们是怎么去搞定这件事情嗯嗯嗯。好，好吧下一个，嗯。我去，啊，这阿阿阿阿逼啊！李叔，我有问题啊！最近去健身房跑步啊，静电特别厉害，头发都能竖起来。以前不是这样的，静电特别
1: 厉害。呃，这个人家说这个静电产生是因为这个、啊、一空气干燥，二因为有了摩擦。呃、你是不是你是不是戴了一个浴帽？<笑>哎呀，这太逗了！我这个问题啊，我给你问对人
0: 了。嗯，我是大我大学专业叫什么呀？工业自动化啊 ，Industry Automatic。嗯，我们这个班儿在我们学校，为
1: 什么这个英语书那么好
0: 啊？我的天呀！哎呀，一不小心暴露我英语真实水平。对呀，哎呀，暴露了，对，暴露了。之前之前那表演全全全全全都白演了。这段剪掉啊，这段剪掉啊。然后那个呃，我们的这个专业的简称这叫电。对，就电班嗯，对，就是像我是九八级的嘛，电九八二啊，就是我们班级名。OK， 所以，所以跟电有关系的话题，那就是理说端长了啊。头发头发有静电，嗯，然后你你要跑步又不能停下来，怎么办？拖根地线
3: ，拖根地线
1: 。有一个人，那地线也得接到能够传导的地方去啊。人家那个跑步里边很多都是塑胶场地，那种，那你就是拖到窗户上，滚在窗户上铁的。对，就是自己成了一个贴，一个那
0: 种收，或者绕七拐八绕绕在那厕所的什么水龙头上跑，<笑>一定没有经验了。但是我还有另外一
1: 个方式，啊、简单粗暴，很直接啊，剃个秃子。啊对
2: 我就不会，说<笑>，我就
1: 不会竖起来了啊！对，<笑>嗯
0: ，好啊，希望你能采纳我们两个这个其中某一个这个建议啊。对，下一个，哎，下一个问题可以啊。这个懂懂啊,啊，董老师，啊、李李叔，小伙子，你们好。这个问题不知道会不会有点冒犯啊？不方便也可以不答啊。第一个是李叔在真正上班，是每周末飞回,回了北京录音嘛？嗯。呃，机票花了不少钱吧？第二，小伙子辞职以后生活来源是什么？难道是吃老本吗？嗯。再次感谢啊，主持人您好，那我来回答我的问题，就是我现在<好>呃是在北京工作，嗯、呃，呃就是。相当于是住北京吧，对对，就是本身我的那个。总部是在深圳，我每个月会回去一趟，回去一周左右，其他时间都在北京，所以就不太分散。你说这个问题了。好，下一个问题，小伙来回答。第二个小伙老师辞职之后的生活来源是什么？难道是在吃老本吗？就是，就是吃老本，就是很快就吃光了啊！对，希望大家踊跃打赏。
1: 对
0: ，打赏这事我太生气了。对，苹果呀，苹果把这个打赏的按钮给给给给封掉了，嗯，导致大家只能扫码打赏。对，大家就都不愿意扫码打赏，锐减
1: ，锐减，锐减。我觉得安卓用户真的应该就是大。大家就
0: 发动起来，来
1: 证明安卓用户也是有，也对，也是也是有打赏
0: 习惯的。对对对对，对啊，就是这个苹果用户这个呃留下的战壕，对你们要守住。对,
1: 对，其实那个玩笑归玩笑，我这我这插一个话题，这个是是一个很很正经的话题。嗯，就是我希望我希望我们的听众在听到我们的节目的时候，能够去关注我们的官方的微信账号。对，因为我真还真不是说要大家到那儿去给我们打赏，但是你要让我们知道你的存在。就是其实我们每期节目收听量那么大，但是我们的微信的，呃，关注号其实和大致时间是有很大差距啊。对对对对对,对,对,对，其实这个事儿是让我们其实是有点不解，为什么呢？因为我觉得去关注一个微微信公众账号这个步骤不是很繁琐的，嗯、你关注了之后，你能第一时间得到我们的。节目的推送，我们的内容的推送，还有我们活动的推送，其实这个是一个挺好的事儿。因为既然你喜欢我们的节目，那我们这些推送你应该也会感兴趣。对，而而且比起打赏来
0: ，我更我更关心的还是大家跟我们的一些内容的互动。对，其实对我
1: 来说，你来关注我们，然后增加一个我们的关注人数，让我其实我说白，让我心里会变得特别爽。这这是我的真实的想法
0: ，希望大家都能来关注我们的微信公众账号。好的，嗯，行，那个。呃，下一个问题啊，嗯、这个人他叫硕啊啊,啊,啊，对，嗯、呃，他的问题就是说，这个就问我们，现在的生活跟年轻的时候有什么区别？有遗憾吗？嗯、会后悔吗？嗯、这个问题好像我们在。上一次《人间攻略》被回答了吧，就关于银行后悔,、嗯、后悔的这个东西，嗯啊，那就出门左转去听《人间攻略》第一世啊，啊对，里边聊的这个话题，嗯，然后还有、呃，然后插播一下，就是也有很多的这个听众啊，下来你下一个就是问跟那个日本游嗯有关系的话题，嗯，对，包括一些细节呀、啊，那我觉得正好借这个机会稍微说一说吧，就是大戴零的翻粉问题，我就不一念了，嗯、大概意思就是说为什么选择这个时间啊，嗯、为什么目的地集合？呃，这个包括就是你们为什么要做这么一个事儿？嗯，对我觉得这个是挺有意思的。就是选那个时间，其实我们自己是做过几次调整的。对的，最开始打算是早一点儿，嗯，后来其实考虑到大家可能很多上学，就如果啊有一些还在在校的学生，对。对，就是还没放假，对，而且之前的确是我们在内部讨论的时候，已经有一些这个学生党的听众来反馈了，对,对，希望这时间能不能往往后拖一拖。然后我们还专门看了一下那个大学的放假时间啊，对，对全国大学的放假时间，我们去研究了一下对，对，选择了一个比较合适的时候吧。我也是希
1: 望能够顾及到更多的听众，<对>我们也希望大家能够有时间来参加吧。嗯、我不想因为时间的原因把大家就是。隔开了，你就因为还在上学，嗯、没法请假来说要考试，对,对你来参加不了，我觉得可能会很遗憾吧。对，也是希望能够大家<对>大家能够想来的人都能来。嗯
0: ，对。然后还有就关于目的地集合这个事情啊，呃、嗯，可能会有听众觉得不太理解，嗯、因为觉得签证啊、机票还很麻烦啊，嗯、这个还自己还要自己弄，就很很啰嗦什么的。嗯，对，我觉得这个其实基于几个点的考虑，第一个是说这个事情，呃。如果是由我们来操作的话，它有一些操作上的一些混乱性，因为比如说我们整个的定价是一样的，嗯、但是每个人他要飞到目的地的这个距离是不一样的，有的人可能就在就在日本，有的人可能在比如说在澳大利亚，有的人在北京，有的人在在在在云南，如果你收取一样的费用，这肯定是不妥当的。但如果你根据每一个人的机票签证情况再制定一个这种所谓的不同的价位，这个操作起来非常的麻烦。而同时，每一个人的签证情况，他能不能办下来，其实其实他自己应该是最清楚的。对对，所以这个事情，我觉得，呃，从操作性来讲的话，让大家自己来安排自己的行程是最妥当的。包括有的人想早点到，嗯、有的人想晚点回，那那但是我们可能没有办法把你把这个事情做得那么细。是的，对，这是一方面。而另一方面的话，也是在于我们对整个行程的一个定义。我更希望整个的这一次旅途吧，它像是一次旅行，而不是一个。呃，真的是给一,一个一个一个旅游团的概念，对大家如果是报一个那种团，特别是那种廉价团啊，什么两两什么两千三千啊，什么七天六夜往返什么的那个东西，他可能什么都管，但是那个东西他为什么这么便宜，大家都很清楚。嗯，对，那我们其实呃，希望的是真的，首先我们希望是真的有自己这种呃，这叫什么自助游能力跟经验的这些，是我们的听众，大家用自己的能力。到了目的地，我们一起来开始这段旅行。嗯，对，包括我，我之前就是也参与过的，然后也很熟悉的国内的一些旅行社，比如说像稻草人，嗯，对他们所有的所有的团都是这样的，对，比如说哪怕是在印度，对，包括包括前段时间还问我要不要去约旦，嗯，对，都是在目的地集合。我自己认为这是一种非常呃健康的一种一种集合方式吧。对对，所以这方面的话，也稍微给大家解读一下。嗯。还有就是关于为什么要做这么一个旅行，我觉得这个，嗯，就源于整个，我觉得我做节目也好，包括小胡总，我们一起做这个节目，嗯、因为小胡总是脑子里装着世界地图的人，然后我自己是脑子脑部里装着一个世界拼图的人，拼图，<笑>对，然后我这拼图里现在只拼了。这个坦桑尼亚<笑>，印<音>度，<笑>对，就是这这<就><對>这个其实也很有意思啊。对，如果是个一千块拼的话，李叔已经拼到了五块了。对、嗯，对，这個、挺有意思。对，就是因为我现在相当于是保持着对这个这个世界版图绝大部分地区的完全陌生，嗯，以和我去过的地方呢，可能是相当深度的了解。因为我每去个地方，我就我就会疯狂研究，甚至把这国家的什么电影什么都都拿出来看一遍。嗯，对，觉得这觉得这这个。所以这个是我自己的一种一种游戏的方式，嗯，对。那么这个方式跟我们其实做电台整个的一个思路是很像的，是的。对，因为我们了解的生活只是这个地图里边的那几个部分，对。那我们其实还希望说，哎，比如说像之前我们我们找来的这个狱警，嗯、像小霍总找来的这个之前在中东卖石油的老郭、啊，对他们的人生的这一块拼图，你把上面的这个上面的这个包装这个撕掉之后，嗯、是长成什么样子的？这个是我们我我们自己人生真正人生的一个很大的乐趣，是的，对那现在去做这样一个旅行，其实从起心动念是一样的，就是，你要去这个地方，就即使不做这个团，我也会去。呃，那可能我去找小胡总给我带带路，也有可能我自己去大自己做一个大冒险。但我觉得，如果要本来我就要去的话，那为什么大家不一起去？因为我相信，在这个节目听众里边，一定有人是觉得说，哎，我愿意跟李叔跟小胡总一起去冒险。如果你想。提前知道这个东西是什么样的，你就去问问小火总。如果你要是希望有更多的惊险跟刺激啊，掉到沟里也没关系，你就跟着李叔走。有哥能,、啊、<笑>能火，那哥能火。其实真是这样
1: ，<是>我们其实，在节目里，我有时我经常会说，我们在节目里其实是，呃，是一双眼睛，就是我们会去看世界，把我们看到世界带给我们的听众，然后我们通过我们的声音来描述。但是我更希望我们真能够走到那些地方，就是其实出去到不同的国家去，嗯、是我和李叔共同的一个一很大的一个爱好。对对，然后我们现在有这个机会来做这个电台，并且有机会来做这种出出去玩的这个事儿，我自己会觉得。首先，这个事儿是一个非常享受的事情，而且能够让我们很多听众，如果愿意跟我们一块儿去，嗯、带大家一起出去玩，留下很美好的回忆，然后见到很有趣的事情，所这个事情本身对于我们来说是觉得是特别棒的一件事。对，而<且>是一个很爽的事。而且不单单，我都可以说，可能，嗯
0: ，日本现在是日本，那之后可能
1: 会有其他地方。方、嗯。日本
0: 对我们来讲啊，<对>我觉得它就是一个小小的。起步甚至是过度，对我的目标一定不是这些些我们对我们来讲比较能够驾驭的国家，因为第一次做，嗯，肯定做一个自己相当比较熟的，对在未来的话，我我我觉得我肯定会会把火总带到，嗯，非洲，非洲啊，<洲>啊，中、啊、东啊，中东啊，呃，一些这个比较在保证安全情况之下带到带到一些。更有利于拓宽我们的这种事业的一些一些国家，很多很难去到的，很难去到的地方。对，这个才是我真正的目的所在。转一转嘛，去看一看。而且做这个事情，老实说，只要不赔钱，嗯，我们就一定会持续做。啊，这是心里话，这真的是这样。只要赔钱，哪怕哪怕这个事情非常的花精力，但是我们觉得值得。嗯，对，就是这个时间精力付出都是非常值得的。对对，这就是我们这这这做这个事儿的行动念，就跟我们做电台是一样的，就是就是有意思、好玩。对，能够还能跟大家在一起，好好吧。然后呢，嗯、呃，就是关于，就正好有这个机会把关于这个呃旅行的一些想法，嗯，跟大家比较充分的表达一下，嗯，对。然后也希望啊，这个已经有想法的这个听众，大家可以这次跟我们一起来同行，嗯、并且尽快的去，呃根据现最新的政策看一下自己的一个签证的情况怎么样。<对>好，那那我们再来首歌吧。好。行，那个我们在来。我其实我也不知道后边还有多少问题啊。咱们就是先把这个歌放了，然后我们一会儿回来。呃，来放一首，正好是今天碰巧看到的一首歌。这歌本身我觉得挺有意思的，因为我还是回到东京去看保罗·麦卡特尼嘛。嗯、然后他有一首歌在 Beatles 时代我就非常的喜欢。然后呢，在这个这次演出里边，他也唱了，而且唱的时候他还一个七十多岁老头还跟着扭屁股，显得非常的。调皮可爱，然后这首歌的名字叫做《安 n 拉 I l 嗯，但是我放的这个版本，并不是保罗自己的版本，而是一个二零一五年被放出来的，呃，前也不知道前吧，就是涅槃乐队的已经去世的主唱 Kurt Cobain 的一个 demo 的翻唱的版本。我们来听这个版本的《安 n 拉 I l 好。这首歌本身短啊，大家放完了啊、嗯哦，再听到这个老课本的声音，还是让人非常的怀念吧
1: 。老课本，人家比咱俩年轻
0: ，是永远永远不永远年轻。嗯。对，咱们人家都从容燃烧了，咱们还苟延残喘呢。<笑>没有啊，我们活的好好的啊。<笑>嗯，好嘞啊，嗯、好，嗯，那个下一个这个叫这 J, J,、啊哦、J 的啊啊，对这的啊，他就说<我>有点就是问，如果李叔你年轻十几岁，有什么话想告诉当时的自己啊？嗯、工作、感情、个人成长啊？嗯，这个答案很简单。多买点房啊！攒<笑>十套房
2: 必然啊！对，北京二环八套大房子，什么都不愁了。<笑><笑>真是十几年以
1: 前啊！对啊
0: ，对买房啊，嗯。好，下一个这个<好>这个，呃，对，这儿有一个有一个叫 Markov 的一个朋友啊，他问题问得很长，他本身是一个已经出柜的一个朋友，嗯，然后他会聊到一些跟这个。呃，认同感啊和这种呃呃孤独感的问题，这个问题说实话问的有点没太个明白啊，嗯、对，所以呢，我们这个这节目就先不回答了啊，有机会我们可以在后台大家再这个具体交流。嗯
1: ，哎，下一个叫七月啊，这我说的都是一半啊，他说想问问曾经在国企工作过的小何总，是不是有些人能力比较强，也很受大家的肯定，在工作能力方面，但是就是没有所谓的领导运。啊，看着身边的平庸之辈一个个走上高位，走上高位，内心实在太过失落，求我开导。啊，这个问题呢，我我还真是可以回答你这个问题啊。对，因为这这个这个东西，我是经历过很多很多这个东西。嗯，其实我我我非常，我给你一个很直接答案吧。你看到一个个走上高位的人，肯定不是平庸之辈。呃，在你眼中可能是平庸之辈，但是并不是这样的，因为。呃，如如果他能够走到你说的所谓的高位的话，其实他是通过很多很多努力才能走到那个时候的。不是每个人坐在那儿就会有机会能够实现这样的一个东西。如果你在一个国企里工作，它有它国企有它自己运行运运行的规则，它有它的游戏规则。对，那你你在那边，其实你要你要搞清楚它这边的游戏规则是什么，你才能够非常好的融入进去，或者是驾驭这个东西。嗯，对，这是我这是，如果你想留在这儿，如果你想在这儿工作，这东西你就必须要按照人家的有一个规则来来做，不要成天
0: 老想什么领导运的事儿。对你缺的是领导
1: 力，那不是那不是运啊，那不是运气，嗯、一一切都是运作啊。你如果说运，我我我相信他是运作，嗯、是运作，嗯嗯，他搞清规则之后。需要需要很多很多的条件，个人本身的条件，嗯、外围的支持，嗯，然后他需要很多的精力，嗯，然后需要很多很多所有东西摆在台面上的东西，包括台面以下的东西，嗯、你有没有搞清楚？嗯、你有没有看到这些？你并没有看到，嗯，我从你眼里并没有看到这些，你只是看到了你眼中的平庸之辈走上高位，其实不是这样的，嗯，对。对，因为在这个国际里工作，不是说所谓的工作能力，小看我们国际，不是所谓的工作能力。我觉得，或者业务能力，对，不是业务能力的问题。对,对 ，leadership， 它,它是一个完整的一个一个、嗯、一个东西，不是那么简单的。对，对,对你去自己选吧。如果你真的觉得人家走上高会这个事儿你是很想要的，你可以跟咱去聊聊。如果如果赶上运气好，他愿意告诉你这些东西是怎么回事，嗯
0: 、跟人沟通沟通，其实我觉得应该会很有收获。对，就是你认为那些平庸之辈。对，好，下一个问题我，我我我我我我要问啊。好，这个人叫这个、嗯、这个抽啊 ，C H O， 嗯，嗯问小伙子的问题啊，青年还<笑>是李叔？这什么玩意儿啊？<笑><笑>二选一。<笑><笑>
3: 麦麦克风不行
2: 麦克坏了，对啊，真
1: 是啊，哎，那个啊，那个下个问题啊
0: ，是那个，哎呀，真是，当时你想到一首歌啊，左手是友情，右手是爱情，我的天，谁左右为难啊？这种问题，下一个，他问了好几个问题，我就说其中一个吧。皮皮鲁，他也是二零一三年就开始听节目的，然后他就。问了好几个问题，最后一个就是说这个，呃，胡总跟李书记们靠什么生活、嗯、啊？呃，未来做智谈有没有可能做成大家的事业？嗯啊，这个就简单说，当然是有可能的。嗯、是的，对、嗯、我们也是朝着这方向去努力的。对，呃，那么大家拭目以待吧。OK， <对>嗯，好。然后下一个，这个虚说智谈公会可以开个直播嘛？直播互动一下，我们之前还真没没有特别正式的直播过，每一次都是。一时兴起就玩一个，嗯，咱们这次去日本游的时候，嗯，咱们去做一次正式的直播，好，提前提前做预告，好的，而且直播的内容会给大家打个招呼，我们会在什么地方做一个什么内容的直播，对，让大家来关注一下，然后我们也看一看直播这块的一个盈利模式怎么怎怎么样，要是还行的话，我其实不做节目了，就每天出直播，对，初心不要了，对，我就做直播，我们做一个啊直播的主播啊，好，对你让我干嘛我就干嘛啊，你要干嘛呀？干嘛都行，干嘛都行、啊，对，为了钱，哎呀，哎呀我真是，哎、<呀>别把我看得<笑>啊，太太理想主义，没有，嗯，嗯从来没有过
1: ，好吧。啊，这是信口不一的样子啊！嗯、来，我们下一个问题就来的叫四儿啊，嗯、他说：“李说，小武总那么喜欢去日本旅行，那如果你们可以选择一处地方常年居住，或是哪里呢？”我不知道他问的是日本的某一处，还是说世界的某
0: 一处<是>啊？这个我现在还不清楚啊。<那>这个问题展开说就可以录期节目了。是<的>简单说吧，如果是在、嗯、呃中国范围内，我会选上海。嗯，嗯呃，如果是世界范围内的话，因为我只去过日本和一些嗯。嗯这个发展中国家，所以我还是去日本吧。其他国家玩玩还行，后我就生活，我算了算了。啊
1: ，呃，那如果我的话，我就直接说个国外的地方吧。我可能会选择去意大利，意大利米兰啊。说的跟
0: 你真去过似的，没去过，但是但
1: 是，我我相信米兰，因为我是米兰的球迷，对对。然后在米兰可以每周看足球，然后米兰那个意大利的吃的又很好吃，然后有很多很漂亮的教堂，有好多特别多的。其实意大利人嘛，在这个音乐啊、嗯、美术啊各方面的艺术造诣也很高。哎，这地儿应该过得很舒服，非常适合。
0: 下一个苏丽珍，哎呦，嗯、这名儿起的非常的啊，把人 ID 都念出来了。<笑>哎，王，哎呦，不好意思，王王家卫啊，嗯，好。他说一直很关关注日谈啊，想听到小伙子跟李叔对时间和时间流逝的感受啊。呃，问到我的痛处了啊！问到我痛处，啊、我对这个事儿非常
1: 的没有感受，<笑>我非常的在意啊！真的吗？非常在意，因为我我特别怕，就是一想到关于时间流逝这个事儿，我自己会很紧张。对，嗯、我会觉得，因为呃，我想做的事情还有很多，嗯，然后呢，我身边的朋友啊，我很我爱我我爱的家人也好，嗯、他大家都在我身边这个状态，我特别的。我觉得值得珍惜吧，所以因为随着时间的流逝，其实很多东西它是慢慢会变化的嘛。你最后可能，我我说个有点消极的消极的观点，就是你最终还是会回到孤独一人的那个状态。那反正大家都是殊途同归嘛，最好。那既然都是有这么一个结局，那那此时此刻我自己是很珍惜的。所以一一想到关于时间流逝的时候，我会觉得心里会觉得很紧张。另外一一想，说我不要把自己。投入到这种情绪里边去，我还是赶
0: 紧珍惜现在吧。嗯、所以我是一个很矛盾的状态，对于这个事儿。嗯嗯、对啊，就是因为借用他的 ID 的这个思路，就是王家也王家卫有部电影叫《东邪西毒》嘛，它的英文名叫做《The Ash of Times》。嗯，时间的灰烬。嗯，对，到最后的时间就是对我们来讲所剩的就是灰烬嘛。嗯，对，所以，嗯。我必须承认，就是真的是为了驱散对时间流逝的恐惧，所以我至少过去这几年时间里边，就是快五年了，我是把一辈子当几几辈子来活的，对，努力的去让自己做比自己能做的要多得多的事儿，对，才让才让自己能摆脱这种恐惧感。这点咱俩一样的，嗯，你可不一样。<笑>你这是工作效率低下的，这就
2: 是又来
0: 是来了啊！哎呀，好，好，下一个那个李叔六呃六啊六提供啊六六提问啊，李叔推荐一个读书的公众号啊，呃，我还真没有什么印象特别深刻读书的公众号。什么叫读书的公众号？就是读书类的公众号，就是推荐书的吧？是推荐书，推荐书的呗。我以为是美美文，哎，美文朗诵类的读书嘛啊。那我觉得你就关注一下看理想吧，我觉得看理想本身那个他们自己也出书。然后也有这个视频节目，包括就是一千一千零一夜，这个道长他自己，你像一千零一夜，他做了多少期，快两百期节目，嗯、里边推荐的书你都去读一读，我觉得其实真的够你花很长时间了。是的，对这个我觉得可以作为一个推荐嘛。而且我前段时间去日本之前在机场。那时候是四月二十八号吧，然后看自己的那个流流量，还剩十几个 G， 我说哎呦，这个这么多流量不用浪费。然后飞机上挺无聊的，我得学习啊，不能不能浪费一一分一秒啊。然后就疯狂的下载了所有的圆桌派，还有一千零一夜的那个音频版，还有那个十三幺，还有什么呀？呃，小风奇谈。嗯，然后大概下载了不到一半的时候，我就。啪，上到一个短信，说您本月流量已经超出的金额人民币一百多块钱，该我靠，十几个 G 的流量，<笑>啪一下就没了，因为我下的都是最最高清的视频，高清的是吧？对，就就是哎呀，哎呀流量不能挥霍呀，有、嗯、有一百块钱买几本书多好，还是装逼，为什么你最后，你最后也没也没没看几个，最后自己知道就好、啊，最后看了两集《圆桌派》，然后三集那个呃《马世芳听说》最新的，嗯，对，还听了两集那个。呃，一零一夜吧，反正我觉得还是回到刚才那个问题，我真的是一个不敢让自己停下来的人，对，只要有些碎片时间就看点东西吧，嗯，啊，好，那下一个，你说跟小伙伴什么时候举办粉丝见面会？对啊，这个这个名字就不念了吧，反正念了也不知道是谁，嗯这个我觉得挺好的，那天我们跟潘凯夫老师聊，对，潘老师提了一个非常好的建议，哎哎，嗯，呃，有一个人啊，他叫。罗振宇，在每年年终呢会有一个这个年终的演讲啊，就是买个票啊什么之类的。还有一个叫罗永浩，是吧？这个人那个手机做的不咋样，但是演讲也是据说挺赚钱。嗯，我们觉得这个可以搞一个，正好潘海福跟咱们俩关系、啊、还蛮多，行。对，然后呢，我觉得这个形式本身有意思，再加上日产现在的主播。呃，也是多才多艺啊，比如说这个，我跟小伙子就不用说了啊，我们俩擅长这个主持主持啊，数老板啊，擅长这个套个呃，不是 stand up comedy 啊，单口喜剧，而而且还有青年小伙子可以演出最红的最红的啊，摇滚天团，然后还有这个呃 h o o k y 啊，他擅长。养花儿，嗯、养花儿啊，<笑>在台上这表演一些花艺啊，
2: 插<对>花儿，哎，
0: 对，大师擅长嘲讽摸鱼
2: ，摸鱼。摸鱼<笑>在台
0: 上给弄弄弄弄弄一池浑水，各种点评，对，这都是垃圾。大师傅点评，哎，我觉得做弄这么一个活动啊，包括石老板的这个单口喜剧，其他伙伴的演出，咱们的主持和大师的点评，那这一我就这这这张票，那是一张票，绝对的一万六千六百六十六，我也这么想的。这不能比，不能日比日比比去日本便宜，对,对，而且肯定不是七
1: 千四百啊，对，就就一小会儿，对，就一小会儿，对啊，但是这个。很精彩，非
0: 常而且非常珍贵
1: ，我们肯定会办的啊，办活动啊，大家期待吧，可以期待啊，这个形式。好嘞，那下一个叫这个听众啊，不说名字了啊啊李叔火子哥哥，哎呦，我操，这一下我火子哥哥占我便宜呀，我这
3: 这。让李叔
1: 占了我便宜呀。哎呀，占的就是太讨厌，还伦理跟。啊。我有一个问题，那就是为什么情深总是得不到回应？这个问特别好，哎，人家不喜欢你。
2: 这多么简单的问题啊！这还有
1: 什么好说的？你人家不喜欢你情深，就觉得很讨厌，对啊，真是那话怎么说的？就是说
0: ，哪怕你把你身上的肉割下来给人吃，人家只会觉得
2: ，嗯嗯，不想恶
0: 心，真是这是这样是这样的，对，这叫什么爱错啊？啊，这玩意儿两情相悦嘛，对对，你情我愿才好，对，得不到回应你就换一根情深不就完了吗？就是啊，对啊，实在但这你实在不实在不想换人，非要对他情深，有些手段嘛啊，对啊。
1: 比如像他安利日坛公园啊啊，展示你不凡的品味，哎，他可能会觉得哎，这个人不一样，哎，有文化，有知识，有内
0: 涵，嗯，然后这样就不一样，然后你疯狂的来跟李叔跟小伙子表白，哎，真是给我们多一个粉也是好的吗？嗯，好，下一个这个，哎，这个问题火总来回答啊啊！我记得火总说过，关于录节目两个人意见有分歧的时候，就听李叔的，嗯，我想问火总，为何能够如此大度啊？是因为李叔太可爱吗？嗯，请正经回
3: 答
1: 。因为李锐生气，而身体不好，心脏不好，把他气死了，<笑>把把他气死了，可怎么办啊？这个、这肯定不行啊，节目没法做了。那、
0: 哎<呀>啊、他不是因为我太可爱吗？<笑>说，我性感不性感
1: ？呃、嗯，性感。周冬雨。<笑>周雨，真是我想问周雨，你有什么勇气说出这种话？那真的非常可爱啊，太可爱！周冬雨
0: 真的是我心目中的女神
1: ，喜欢你啊！大家推荐大家去看啊，喜欢你喜欢你，何静，我
0: 就带你去飞。哎呦，好嘞好嘞，然后我们能不能问一下这个胡 k e 姐，什么植物适合住室内，易成活又会开花的？哎呦，胡 k e 姐不在呀，嗯，稍后我回答一下吧。啊？为什么呀？你不知道啊？你不知道，啊、知道我回答吧。啊、就是不是？我以为你让我伪装 hoki。啊！我、啊、我就说一个，我我养了有大概四年多的一个花，就三角梅。嗯，三角梅就是非常的，我就不养在室内，而且也又喜阳又耐干。但是你不能一直干着它啊，反正好几次它感觉它已经、嗯、已经快挂了，就是叶子都快掉光了。你浇浇水，它又活过来了。嗯、哎，我觉得这个这个，而且花开的非常好看。啊、嗯，这个我个人可以推荐一下。好嘞。对其他的。嗯多肉那那些东西，说实话，我真是不爱弄。我觉得他讲那玩意儿没有没有什么成就感。对，那玩意儿<就>，我我他不变，他一直是那样。我我说一个非常可大
1: 家不喜欢的观点：啊啊哎、多那多肉
0: 那东西多丑啊
3: ！
1: <笑>很多肉，我就感觉好难看啊！那玩意儿，哎、对不起啊，我这是一个直男啊，直男的观点啊。嗯、对不起啊，我我本人其实是很喜欢那种不开不怎么开花的植物的
0: 啊。对，就是就绿叶就好啊。那咱俩还不一样，我喜欢那种有变化的。嗯，对，就是年四季不一样的。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯好，这个这个人啊，这个、许啥啥啥啊，嗯、晚上好，听节目，感慨，感谢分享。毕业三年，觉得一个节点无法选择接下来的方向啊，嗯、不太明确，忍不住寻求经验。记得大学第一节英语课，老师说先想好你的人生做什么样的人和什么样的事儿，现在没有想好，是不是有目标人生更有意义和怎样确到你的人生目标？哎呦。这问题跟刚才那个其实也有也有一点像，很像。简单说就是，我在人生绝大部分时间都是只知道自己不想干什么，不知道自己想干什么的。哎，这跟高晓松老师的想法是一样的、嗯、啊？是吧？这,嗯、这话我真没听他说过，就是，嗯、但是我我我真的是这样的。嗯，对。但是你说我迷茫不迷茫？我当然迷茫了，我简直迷茫的要死了，嗯、简直就就不想活了，嗯、觉得自己的活着就就是没有任何意义。但是。你也不能真的去死，嗯，对，那么你就在这个时间去美其名曰就是做有意义的事儿，嗯，对，为对未来对你未来无论你找到你的人生目标是什么都有帮助的事情，比如说多去看看世界，多看看书，对。如果说的简单一点，就是做你喜欢的事儿，是、啊对。只不过我我喜欢的是碰巧碰巧就是这些东西，啊、嗯呃，当然了，不仅不止这些，比如说。呃，看动画片，对，这也是我的一个爱好。你说现在有没有用？我觉得没什到到今天为止没什么大用，对。但是你也不能说没有用，我觉得就是他给我带来很多快乐。我提出一个我自己的我
1: 的问题啊，哎，这个我有，我之前也是遇到过，有的朋友会跟我说啊，就说我没有什么自己喜欢做的事儿。我没有什么想干的事儿，就是我这个，因为这个状态，我自己很，我我我很难理解，因为我不知道这是一种什么什么感觉，就是对什么事儿都提不起兴趣来，我没有想做的，没有喜欢的，没有没有什么爱好。嗯，你你有没有遇到过这样的身边的人跟你表达这种情绪？有啊
0: ，很多。对啊，很多人都是，很多人都这样的，而且他们已经。放弃了要去找这个东西，就是有有一首歌 ，I haven't found what I'm looking for。嗯嗯，我特别喜欢这个歌。我到现在都没有找到我要找那个东西，而且很多人到这个时候他不想找了，就没有找。对对对对，他他放弃了。就是我觉得属于的生活就是没有意义的。嗯，或者说，我就不追求意义，那就那就结个婚，嗯，对，生个小孩，然后把我的人生的希望寄托在他身上。对，就就很多这样的。哦，我天，听起来好吓人啊！是这样的，嗯，对，但是这不是我的人生。嗯，好，下一个啊，他说李，请问李叔、小伙总、张工园有没有问粉丝这个会员群啊？我已经找出来，你不拿手机了，<笑>这当然有了，这这群啊这这，这种
1: 问题应该扣钱、啊。QQ 群号啊，五八二九
0: 幺四六六，五八二九幺四六六。66, 好，嗯，哎呀，今天这个很多问题啊，你看真的是，嗯，这个。有个大喊的那个人啊，嗯、什么人啊？那天喝多了，在我们群里边各种喊，嗯啊、然后每然后每一句话是都,都是叹号，结尾都是叹号。当他马景涛啊，真是<笑>风中呐喊，风中凌乱，<笑>头发凌乱了啊！对，然后现在又在这儿，全是弄一个叹号。嗯，呃，这个一个人分啊，这个李叔叔，说说问问你，每进入一个新的环境，怎么样转换自己的心态？职场新人求解比心啊，嗯，就是。就是，如果你问的是每进入一个新的公作，他怎么转心态的话，就是拿自己当一个新人，嗯，对，因为我我在职场做了太多次新人了，在我三十，在我超过三十岁之后还在做新人，对你不要拿自己当当当一个一个一个老炮如果你是在转换到一个新的战场的话，对，这是我的观点。是的，好，嗯，李叔大师是不是录两首歌吗？什么时听到我。哎，我我不知道，录什么歌啊？没录歌啊？哦，对啊。这哪来的消息、啊？惨了吧！对你这不不是小垃圾之歌啊，就听啊！嗯，嗯李宗盛《罗大佑》啊，李李叔二选一啊，这个就年高问的，嗯，这个呃,、这个、呃，选罗大佑。其实我在呃之前跟老贺那些节目里边，本来录音版里面是有这个观点表达，就是就是在我在我的状，在我的历史里边，郑冠线如果是从整个对中国华语流行文化的历史贡献。我认为啊，个人观点，李宗盛，但是但是我聊的是纵观线，呃、李宗盛加周华健加张震岳，我觉得比不上半个罗大佑，这就是我的观点。对，因为罗大佑从他的那个时代发出的那个声音，嗯，可以说可以说没有他就没有那个时代，嗯、他是开创时代的人，是的，对他、嗯、他的地位就相当于美国的 Bob Dylan， 嗯，对，就是像、就是、就是，但是另外几个人，我觉得我认为他们是有可替代性的。嗯、虽然我那么喜欢李宗盛，他是一个情歌大师，能读懂女人心。我觉得这个这个没有问题，他是一个很好的一个匠人，但是多大又是大师，对，这是这是我个人的观点，就不展开说了嗯，以、哎、以后有机会，我还是希望能够在节目里边再多分享一些他的这个作品，啊、来讲一讲他所处的那个年代。然后这个问题，哎，这个问题好，我要回答啊。嗯，这个之前在大内做过一个跟李智有关系的节目，其实就是就是李智本人来那期节目，为什么对李智这么的犀利不客气？嗯，啊、呃，下面有没有开始理解李智这种人？客户感觉这个问题不太好回答。嗯，我感觉这个问题很好回答。因为你根本就没听出来我在我那节目在干嘛，你根本就没听出来我有多喜欢李志。嗯，对我，因为因为我特别喜欢李志这个人，嗯，而且而且以及我非常理解他，嗯，所以我才会非常的犀利不可及。嗯，就这么简单。对，因为这也是我这么多年做节目的整个对自己要求。对，如果你上节目的人他本身就是一个素人一个普通人，你要努力发掘他闪光的一面；但如果他本身是一个一个所谓的明星艺人。特别是他是我个人的一个我喜欢的一个人，那我一定要跟他保持这种距离距离感，我不能做成一个粉丝向的节目，对，就是各种说，哎呀，我觉得你那首歌写的是什么什么什么啊，我我觉得说特别对，这种就这个这这种状态在我看来是非常非常初级，甚至是低级的，
2: 嗯，对
0: ，所以而理智这个人，他又是一个很擅长在一些所谓的犀利的问题里边去做出一个及时的。反应，把他内心的很多的想法能够拿出来的一个人，对，所以对我来讲，我所谓的犀利，对，其实是在做一个这种碰撞的游戏，对，就私底下我跟李志虽然没有那么多私交，但是至少我对他是非常欣赏的。为什么我听生就很犀利？嗯，对，那是因为这些必须要犀利。那下一个问题
1: ，呃，叫做宽大啊，说二位<笑>宽大啊，二位主播如何看待小城？生活安稳无聊，北上广生活颠簸但充满机遇，这两种生活呢？我觉得呀、啊，这个这是偏见啊！我觉得这是偏见，嗯、因为那个小城也不见得就是安稳无聊，北上广也不见得颠簸但充满机遇。我我觉得是这样，就是每个人都有自己，还是回到那个话题，每个人都有自己舒服的生活的状态、嗯、追求的。所以呢，就是你想要过什么样的生活，你就去。然后不要同情自己，对，不要因为说你生活在小时候安稳无聊了，然后。开始同情自己，说：“哎呀，我这儿好无聊，我还是很想去，去去去大城市床上，但是我但是我由于这个这个这个这个、各种原因，我我我不能选择这样的生活，不是这样的
0: 。同情自己的都是不是这样的，对卑鄙懦夫
1: ，不是这样的。在北上广生活颠沛，你可能大打会觉得，哎呀，你在北上广生活好辛苦啊，每个人挣挣的挣的工资仅仅够你支付房租的，然后然后仅仅够你吃饭的，让你一年一年到头什么也得不到。你在那儿那么辛苦，嗯、为什么呢？不是这样的。”嗯、啊，不是这样的。你、嗯、眼里的生活不
0: 见得是别人的生活。对，做你自己想做的事儿就好了。你想安稳你就安稳。对对，然后你你想去追求你去追求。对、嗯、对，那这个每个人自己的选择。对，唯有我怎么说的？嗯、这无聊的人生我死也不要。哎，
1: 如何解决爱不动、对谁都无感，或者是感觉自己不想爱？为什么？呃，该怎样解决这个不好的状态？嗯,嗯，爱不动、对谁都无感又不想，这个在
0: Facebook 上属于。一种性向的分类，嗯，对，就是就是就是类似于什么这种，我忘了怎么称呼了，就是无爱人之类的、嗯、啊，对，就是他既不喜欢男的，也不喜欢女的，谁都不喜欢，嗯，他就就喜欢自己啊，或者是他自己也不喜欢，我觉得，这我觉得这不是问题啊，这这是不是的确不是个问题、啊，这不是问题、啊，我觉得他只是<不>他是一个状态
1: ，对啊。这有什么可解决？嗯、我我就不用解决吧。不用解决啊！这有什么可要解决
0: 的啊对啊，就是如果你爱不动、无感觉，说明你不需要这个东西。那你解决什么呀？啊、就是啊，其实你会发现，大家问的很多问题，嗯，嗯其实到看上去题面是不一样的，嗯，其实其实其实本质问的是同一件事。对对，好吧
1: ，那下一个问题是山西啊，那不是不是那个山西刀削面那山西啊，嗯、西阳的西。我知道的李叔应该就是那个李叔。那么小何总究竟是一个怎样的小何总呢？一次跟我擦肩而过，感觉到杀气逼人啊？有吗？这个问题你不是刚说过吗？好，好多人都觉得你很吓人，比如说饭馆服务员。<笑>对啊，对啊我自己好像不太。那天我跟李叔聊天的时候，我的，跟他说了几个最近发生的事，我就感觉好多人好怕我呀
0: 。对啊，
3: 我
1: 没有，啊，我看起来挺不用
0: 。对、啊，跟饭馆跟服务员说，服务员给我拿双筷子。服务员哎呦哎呦哎呦。<笑>吓死了，就觉得觉得你要砍人
1: ，为什么呢？你你你那个，你平时会觉得我看起来是一个很凶的人吗
0: ？是，真的吗？对啊
1: 啊，你看着就是
0: 很凶啊。就是
1: 我不知道，你不
0: 说话的时候还是还是比较比较有霸气的啊。嗯，那可能是我面相面相长得凶，我也不知道，可
1: 能是我那个状态吧，可能是一种有距离感的一个一个感觉吧。对对，我觉得大家我知道大家为什么会问这个问题，因为可能经常会觉得我在节目里边。嗯，不是那么一个很鲜活的一个人的形象出现在大家面前，或
0: 者说，就是说，你在节目里的状态跟你平时一个日常的状态，可能反差会比较大一点。嗯、对，这个、嗯、这个问题也有人问过我，说：“哎，嗯、就是有听众加了我那个微信之后，说：‘哎，你说，我觉得你跟节目里不一样啊，嗯、觉得你节目里的人就是又活泼又真诚，你私底下怎么怎么感觉好像还还挺冷漠的？’我说：‘我私底下如果每天……’”我每天对每个人都像节目里那么活泼，那么真诚，我不是累死了吗？嗯，对。大家可能会觉得我的这个心理就是还，我觉得还
1: 是那个吧，就是我的情绪波动没有那么大。嗯，对我我本身其实，呃，在日常生活中，我的情绪波动其实其实是很大的。我经常，尤其是在独处的时候，我我我经常会陷入到要么就非常强烈的情绪中，要么又陷入到非常低潮的情绪中。但是我觉得这是我的私事。嗯，这是我自己和自己对话的一个过程。嗯嗯、那我在节目里展现出这个状态，其实也是真实的我。因为我在和别人聊天的时候，我就会处于一个相对兴奋的状态，我愿意去跟大家去探讨、去分享很多谈话中碰撞出来的东西。嗯、呃，其实最近在节目里，我也慢慢慢慢的，尤其在日谈里啊，我会很多很多的说一些我内心的情感方面的感受。<好>我我觉得现在其实也是因为跟李叔叔在一块时间长了以后，我觉得这种情感上的交流是有必要的。因为有的时候大家，呃，会觉得哎，听起来你也是一
3: 个有感情的人，<笑>
1: 对，其实也是有的了，也是有的了。就是大家慢慢听吧，我觉得听时间长了以后，无论你多么的去，我不管，我不管，说是演示也好，还是说你去用其他的方式来面对也好，但你说话说多了，大家会都能感受到一个更具体的我的一
0: 个整个的一个形象
1: 。慢慢来，嗯。
0: 那个有一个叫 QQ 还啥、啊，他就是说提，就、嗯、就是高考的意义是什么？所为高三狗啊，就喜欢大也不敢表白，玩也不敢，学学不进去，每天觉得没啥盼头，也不太同情大学生活，害怕啥吧，害怕一切，然后开解我吧，或者是给点动力。嗯，我觉得我们要回答这个问题，要回到我们当时那个状态
1: 才对。因为我们以我们现在状态来看你，肯定就骂你一顿，因为我们会觉得这不叫事儿。但是处于当时高三的时候，你高三的时候那个状态，心
0: 思全在做乐队。我在做乐队，对对，对所以就根本就不太重视高考。我没想过这事儿，对啊，对，啊、对就是随便考了个学校，随便考了，也也没太拿说我要考什么学校太当回事儿。对，所以我是一个比较特殊的例子。嗯，我我那个时候的状态不太,不太在乎、这个，不太一样
1: 啊。对对，所以但是。我能够理解有的时候那种恐惧感吧，那种恐惧感，就是其实我觉得他说他不太向往大学生活，然后害怕去拼搏，也没什么向往，恐惧长大。我觉得很多都是因为那种恐惧感，是对未来未知生活的一种呃不确定性。我觉得这个人和人其实是很很有分两种，哦、有一种人是很。很喜欢未知感的，嗯、有一种人是很很很害怕未知感的，嗯、就是大家有的人是喜喜欢生活在掌控在自己的手里，但有的人就
0: 喜欢生活充满了各种各样不一样的东西，充满挑战去去面对它，而且这是不一样。而且超北乐队有有句歌词啊，嗯、我对明天的恐惧来自于对今天的厌倦，嗯。对，我觉得这个这两个东西其实是在从两个方向在被逼迫你。就明天是未知的，然后今天又又是我不想要的，他就在这个夹缝里边很痛苦。我我想起来我上高三的时候跟我宿舍的一哥们儿聊过这个话题，有一苹果的哥，苹果的哥们儿。然后我们俩学习成绩都还可以，但是我那时候就说，我说我为什么就是我跟他讨论一些当时认为很终极的问题，为什么要学习？很高深的，问题。为什么学习？为什么上大学？嗯，对，现在做的东西跟跟我的人生有什么关系？嗯，对，然后他就说。他他的回答其实现在看来也很鸡汤，就是说你今天做的所有的事儿，你无论是会看不到它的所谓的意义，但是它可以让你未来的人生有更多的可能性。嗯，对，当你未来你发现你所谓的人生的目标或者意义的时候，你发现你连大学都没考上，你的选择空间就变少了。我觉得是很有道理的对,对，是很有道理，非常有道理的。就高三的时候，他跟我讲，我好了不起啊！对，他就说你，啊、你现在其实是你做的所有这些，你不知道为什么要做的事情，是为了让你未来有更多的选择权。嗯嗯，啊、嗯，我觉得嗯还挺有道理的。所以我后来高考也还可以嘛，嗯、就是就所以这个话我同权同样给你，对，就我觉得大学的确也许会不如你所想，但是你、嗯、你能想象不上大学的人生吗？嗯，对。我不知道啊，但是现在的确是有有很多人没有上大学也自学成才等等这些，是<的 S 1> 但是如果你是我的朋友，我不会建议你去做这种尝试，除非你非常明确自己要做的其他的事情，而不是仅仅去因为恐惧一个事情然后去逃避，而逃避之后你也不知道该往哪里去，不要做这种事情
1: 。至少有一点我是敢肯定的，有大学同学的生活和没有大学生活，大学同学的生活，前者。我认为是要比后者好的，<笑>我认为是要比后者好的。对,对
0: 对，因为同学在你的生活中是一个不一样的存在。哎,<对>哎，你说这个其实非常的实际。是，对，你想找工作上的同事，那你完了有好好几十年的机会。是但是想多认识一波同学，可能就这一次机会了。对，而且你
1: 们之间那种交流、那种情谊、那种沟通的深度，是绝对在工作中你是没法比的。
0: 嗯、呃，以我的经验来讲的话，呃，既超过小学、中学，也。也超过研究生、读博士生，对大学的这种情谊，或者是或者说或者大学时期认识的朋友，不一定是一个班、一个宿舍的，嗯，的这种情谊，我到现在都觉得是最宝贵的。是啊，对啊，所以来吧，啊，嗯嗯，嗯好，这个、好下一个问题我没看懂，定山溪还是小尊，这是让你选的吗？啊，定山西是哪儿啊？不知道啊，啊，你不知道啊？对，那那那那就算了啊。那小尊，小尊我倒是知道，我肯定不会选小尊的，小尊都是游客，啊
1: ，各种都是
0: 都是情书圣地心理是吧？台湾
1: 游客去吹玻璃，为什么要我
0: 干嘛去那儿啊？那那是定山西吧？反正不知道在哪儿。好，行，定山西，定山西。然后，然后有一个叫叫叫 For A 的啊，嗯，这不是以后会不会设计日本旅行的其他路线？我觉得不排除，嗯，不排除。对，就是鸟取这趟我们会走的很，兴呃，应该会走的很精彩。嗯、未来其实日本本身我们自己也有没去过就想去和去过还想去的地方，嗯，对，也会设计的
1: 。然后有一个问题问你啊，嗯，说你三十五岁以后有没有玩过跳楼机或者滑翔翼之类的娱乐设施？然
0: 后、啊、会不会和年轻的时候感受不一样
1: ？他意思是说，年轻时候应该玩过啊
0: 。来自于一个十八岁玩跳楼机很过瘾，到了二十四岁玩的时候，吓得腿软的老阿姨。你开玩笑，二十四岁自称自己老阿姨，顶、哎、<呦>多是个老姐姐。哎、真是
1: 头像还是二次元啊？<笑>嗯、李叔玩过跳楼机吗
0: ？在我有机会接触到跳楼机的时候，我已经是个老阿姨了。<笑>然后<呢>我,我看一眼腿就软了，别说玩<笑>对，我我之前提过一次，就是我上，我记得上高中还是大学的时候，跟几个朋友去游乐园玩，我特别想坐过山车，因为看着特别爽。然后跟我去的人都特别怂，哎呀，别玩这个了，反正就是说，要不然你自己去。但我觉得我我我我一个人去玩，你们等着我呀，而且排排大长队嘛。我说算了算了，不玩了。当时就说这些垃圾，妈的，啊、嗯，我以后自己玩。你就玩了现在你别说别说过山车了，<笑>现在你真是你让我。就是高，任何高的地方没有没有防护的地方，我就我都躲得远远的，就非常可怕。我我完全受不了这个东西。嗯，对，就是就就就现在就任何什么跳楼机、蹦极、滑翔伞、热气球，我我想的我根本不会考虑。哦，那个这几个里面，啊、因为我是很喜
1: 欢玩这些比较惊险的游戏的人啊，啊但是热气球这东西我，我我估计我不敢
0: 。为什么？你怕
1: 它爆炸是吧？不是，我觉得时间太长。啊， oh, 对，就一直在天上飘着，我会，我非常，我会很不安
0: 的。对我前段时间看了一个一个一个登山运动员，就上礼拜、嗯、摔死了嘛。啊，然后那个，对他外、嗯、号叫瑞士机器吧。对，特别强，而就是创造了无数的那种快速登山的记录。快速登山不带不
1: 带安全绳，不带任
0: 何、嗯、不带安全绳，就是徒手，徒手，徒手。而然后就是之前，比如说人家的爬这个山的最快的记录，别人说是这个二十个小时，压压压给搜到八个小时，全是这种破纪录的破法。嗯、然后我还看了一个他关于他的一个短的纪录片，他真的就是就是两个手拿两个那个那个那个钩子，那个嗯、对，然后对冰刀，然后两个脚就往上爬。对，因为我小我小时候爬过那种山啊。就是我特别，我现在都能回起那那种恐惧感，就是你一开始觉得自己能爬上去，结果你爬着爬着，发现上边已经没有新的可以让你的手抓住的地儿了。嗯，这个时候你会发现，我发现在怎么办？那我只能下去。但是你再但你再往下一看，发现你上来你上来的时候蹬的那块石头，你往下够已经够不着了。嗯，就那种绝望的那种状态，我现在大概还有。那种、那那种感觉，我听
1: 着都害怕，
0: 就对想一下，对，就等于说上也上不去，下也下不来，你就卡在那儿了。嗯、所以我我后来看他那视频的时候，我真的觉得这个人是一个，不是不是一般人吧，不是一般人吧，只能说异于常人。我异于常人，嗯、真的就是我对他没有任何的道德评价，我既没觉得说他有多么的伟大，也没觉得他是个神经
1: 病。这跟我一样，对吧？我也我也我也这,这就这这就是他的人生，对，这就是他。他就
0: 喜欢这个东西，<对>他觉得自己最后。说难听点，就死在这个地方，死得、嗯、其所。那很多人，<对>我觉得很多人，我我那我支持他。
1: 我觉得很多人会觉得说是，说一说是一种观点，会觉得说啊，他这个人就想。觉得他的人生就死在这个地方，应该就圆满了。我不这么认为，嗯，我不这么认为，他不见得这么想。嗯，他只是喜欢这东西而而已，他不见得说我我就死在这我觉得就就死在战场上，我就光荣，了。并不是说他想死的地方，而是说
0: 他愿意冒着死在这儿的风险去做这件事儿。对，因为他喜欢。对，嗯，他是这样一个他并不是奔着死去的。对，好
1: 吧，嗯，下一个啊，下一个问题，呃，这是姓于啊，还有
2: 多少问题啊？咱们这样
1: 吧，咱们这样吧，咱们再说五个，呃，好不好？嗯，因为时间很长了，这个节目看看啊。啊，然后这个姓于的朋友啊，他说来到一个全新的环境，如何快速融入，扩大自己的交友圈，找到有趣的人，不做宅女，远离单身狗。呃，这问题我来回答一下吧。我觉得这个其实是一个我之前很很认真想过的一个一个问题。其实就是在人和人的交往过程中，其实，呃，我发现啊，我发现我身边很多人其实是偏被动型的，就是大家会需要得到一种状况，就是说，呃，你给我释放善意了。然后我就给你释放善意，如果你没有给我释放善意的话，我也不主动的向你去做这些事儿。嗯，我是觉得，如果你想处于一种你自己觉得安静的、舒服的状态的时候，你可以不做这些事儿。如果你你想我我这样我一个人待着就挺好，那我就我就不这样做了。但是如果你想去融入到一个所谓的一个圈子里的话，那你势必要做出一些努力，不然呢？凭什么你你坐在那儿，所有人都过来找你要跟你成为好朋友？没道理的。所以你如果想去快速的融入到一个新的环境里面去，你就你就要付出努力啊！你要去主动的和你身边的人去交流，你要让别人看到你是一个怎么样性格的人，然后你要看看大家整个交流的气氛，整个这个环境的气场是什么样的，然后你尝试着以这种气场的方式。融入到里面，我觉得这是一个你想要达到你的目的的，就是最终
0: 的那个结果的一个做法吧。嗯，好，那那个后边的咱们就速度来啊。好、啊，对，或者回答快一点啊。嗯、这个呃，在朋友有了自己的家庭之后，如何才能保持那么频繁的联系呢？嗯、感觉已已婚朋友的关注点越来越不一样了，大家社交圈变了呢。嗯，没有必要保持那么频繁的联系，每个人有自己的生活。对啊，而且而
1: 且大家关注点变了，你就和你关注
0: 点一样的人去交往对啊，人家已经结婚了，生孩子了，你就人家你就人家养孩子，你你没事老叫人出来干嘛呀？讨厌。然后，敢叔什么时候能上上节目啊？敢叔马上就得上节目，嗯，对，因为他那个最近感觉挺寂寞的啊，在兰卡还给我视频，变态啊，嗯啊。然后下一个就是说这个呃，请问李叔跟火总最喜欢的城市是哪一个啊？说说原因
1: 。呃，是中国的吧
0: ？啊，我们说中国的吧。我觉得这样，咱卖个关子，嗯、因为我们接下来会有一个跟城市相关的系列节目，嗯，对，我们会为这个节目里边啊，逐渐揭晓这个答案。嗯，我觉得是不是可以，挺好的，挺好的，挺好的。好的啊、那好啊<了>、嗯，好了，下一个啊，下一个就是问问李叔这个。呃，大师在漫画有没有什么长期的规划啊？比如说短片什么的，这个我就不好代为他发言了，因为他自己是有自己的想法的，嗯、我是知道的，但是我我不确定他是不是愿意在节目里边提前公布。对我只能告诉大家，大师一直在努力啊！大师是个好大师啊啊！垃圾都
3: 是毫
2: 无诚意的垃圾。
0: 啊<笑>、呃，然后下一个李叔盘音乐盘点节目还有呢？音音乐节目呃，不不不不，音乐盘点节目还有吗？嗯，还有。有对，我已经准备差不多了。对，呃，是二零一六年的盘点，我刚刚准备完啊。对，最近会找时间来录啊。然后问我说：“小小总辞职之后是专心的做
1: 播客了吗？家人没有意见吗？”嗯，呃，第一个问题，专心做播客。对，是的，我现在生活中有三件事啊：日坛公园结婚，还有青年小伙子乐队啊
0: 。我以为是吃饭睡觉打打打
1: 打圈圈，是吧？圈圈，对啊，然后是专心做播客了。然后家人没有意见吗？嗯。这就这个事儿是这么说吧？哎，呃，我做的决定啊、呃，是我的生活，然后我的家人，呃，或许有吧，也或许没有吧。那我不是特别在乎，因为，但我我相信，其实我我做的东西，嗯，别人有意见我就不做了，那我的人生岂不是要听别人的话了
0: ？<笑>哎,呀哎呀，小何总嗯。嗯，发出了一声冷笑。对，这才是你的真面目，帅气的男，帅气的人生啊！嗯，啊，下一个人说：“李叔啊，单身久了，如何投入一份感情？”嗯，去约个，不是不是，万事开头难，万事开头难啊，对吧？啊，好，下一个问题。呃，李叔啊，你的真爱是 h o o k i 还是 CMJ 还是火纵还是老金还是东渡？嗯，全都是啊。啊，以上皆是，哎呦,呦,呦，都是真爱。渣男、呃，呃呃、你知道吗？对，我就是渣男啊。好、呃这个啊，问你什么时候聊聊陈升啊？陈升，陈升，他的歌我放不了了对啊，这个就是现在的情况啊。嗯，对，而且就是，如果你比如我聊的陈升节目里的这个标题里关键词有陈升，都上不了架。嗯，这就是现在的现状。是的，是的，是的，就是能够干的还是赶紧干，不能干的事儿咱也别拧着干。嗯，对，是吧？好，哎，这问题不多了，我们都念了真的不多了，可以，可以搞，可以，可以搞。好，
1: 好，好啊！下一个问题是问问李叔啊，这个没头没尾的问题是哪儿来的呀？我现在问题是怎么抓蚊子这这不这不就刚才那个人吗？就
0: 是这个人，就是就是那个人啊，就是他呀，就是那个人啊，就问那蚊怎么除蚊子那个啊，嗨点蚊香，然后你就嗨了。你嗨了，然后就咬了，就咬，不知道没感，没有感觉了，感觉像在下雨啊，麻麻痹自己，麻靠一点酒精
1: 的麻醉才能够睡去。嗯。好，李叔，你确定日坛不会和结婚合并吗
0: ？我，哎呀，我确定，肯定不会，这点我是
1: 非常非常肯定不会的，肯定不，而且我都不同意。我真的，真的，我肯定不同意，因为这两个节目
0: 我都能够得到，在其中得到完全不一样的快乐。对，对，就结婚，它本身是一个，真的是。几个发小啊，然后大家就是闲聊的一个节目，对。然后日常是我们用来连接宇宙的一个节目啊，还是宇宙啊？为什么还是跟宇宙结婚呀？对，但是但是你们的宇宙是一个小宇宙，嗯、日的宇宙，我希望是一个更大的宇宙。对,对对对对，我们的征途是星辰大海。哎呦，哎<吧>、啊呃，是吧？啊，嗯，是不是没了？没了。哎，好像没有了、哎，好像没有了。哎呦，居然答完了！哎呦，真不容易啊！嗯、对，还有一个啊，对，还有一个问题啊。他说他的名字就是一个问号。嗯，然后他说：“叔，赶紧睡吧，身体没问题了吗？”嗯，现在已经一点了，叔叔要睡
2: 了，身<笑><是>
1: 身体有问题，身体是不太行，身体是不太行。<笑>我们俩在今天录这一节目之前，还在工作室里各自睡了一会儿。对、啊、对，因为之前、啊、直接就比睡
0: 睡睡睡着了。本来以为这个。嗯本来以为晚上十点十一点就搞定了，然后结果就又录到一点，又录到一点啊，还行，行，挺好的，反正，嗯，该答的也都答完了，然不该答的也都答了，哎，没有什么不该答，大家也爽了，我也爽了，然后
1: 我也爽了，对，然后刚才李叔听到我刚才那个回答的时候，李叔特别开心啊，特别开心啊，终于终于说点狠话
0: 了，对对，哎，就是就这样吧，就是说。嗯，我不知道后边的问题大家回的回答的是不是满意啊？嗯、也不知道是不是，呃，这个有一些呃后边问提问的问题，这个都没有听到自己的问题啊，就怒而取关了。嗯、但我觉得不重要，嗯、因为现在还是那句话，我做的这个节目，我需要的就是它最后呈现出来的每一分每一秒都是我想要的，对、呃、的状态，对，嗯、这个是最重要的，会让我觉得没有浪费自己的时间。嗯呃，你们的时间没有被浪费，这是你们自己要做判断的事情。嗯，对，因为那是你的人生
1: 。真的说到这儿，我真的现在整个状态也挺、嗯、挺好的。我有有点心里话跟大家说吧。嗯、呃，我觉得呀、啊，每个人都应该为自己人生负责任。啊、哦，每个人要为自己的选择承担你相相应的可能会带来的后果，以及去承受你可能会得到的成绩。嗯，这话。听起来好奇怪啊！什么叫去承受得到的成绩啊？不见得真的是说你得到很多成绩以后，你真的能够有能力去应对它。
3: 对
1: ，有时候你得到很多东西以后，你可能驾驭不了，会让你变得很难受。对，然后你有时候会失去很多东西，你也觉得很很害怕。有一次，我会去聊到一个话题，说人为什么会有选择统一症啊？那为什么会有为为什么会有选择统一症、啊？因为是你不能接受这个选择带来的失败
0: 。对对。你才会去，以及你没选择那个东西带来的成功的可能性。对,
1: 对，你这才会有，才会有成，才会有选择恐惧。嗯、那如何解决呢？那大家自己去想吧。大家自
0: 己去想你，你、嗯、你怎么解决这个选择恐惧的问题？对，嗯
2: ，
0: 好，那我们最后再带来一首歌，嗯、然后这首歌呢，就是终于是来自于我个人非常热爱的。音乐人，嗯，保罗·麦克·麦克诺尼，我记得我当时我进进日本那个进海关的时候，嗯，平时没人没没人问我问题，嗯，就这次那个日本那个就就是就是入关的时候，嗯，一个半的老头吧，老哥哥老哥哥还问我说你在日本干嘛？用英文问，本来我就那时候刚进入那个陌生语境，然后他那英文就那样嘛，对，我就听半天，所以我猜出来他是干嘛的啊？我说哎。I'm going to see a concert。嗯，然后他说：“哎，那你意思就是你要看什么 concert？” 我说：“呃，我说 Paul McCartney。”嗯，然后他就没听懂。我说了好说了好几遍，嗯，然后最后好像我忘了拿着手机给他看了一眼，说 Paul McCartney。我说：“对对对 ，Paul Paul，
1: 你的发音不标准，对对对，发
0: 音不标准，对对。然后呢，日本很很爱 Beatles 的，非常非常爱，非常非常对，他非常激动，说啊，这个好，这个好，嗯。”嗯，然后这次的整个的这个旅程也是不虚此行吧？嗯，对，因为大家可以顺便给大家那个排个雷啊啊！我不会针对这次日本行再录四期节目，就吓着了。对，就就就在这简单说一下，这次就去那儿看了一场演出演唱会，然后活助了一下歌舞伎町爱美人李小牧。嗯，哎，这是意外收获啊！意外收获啊！就是这演唱会还看，还是非常的感慨的，就是一个七十多岁的。其实我废了吧，好像一个保罗保罗·麦卡特尼在舞台上把他从 Beatles 时代到他自己单飞时代的那些经典作品去做一个重温，嗯、然后。嗯，本来一开始我还在一边一边听一边记他的歌名，有一些歌我可能我特别熟，但我不知道歌名呢，我还会拿我拿微信录一小段，然后又回来查一查，但最后就把这些东西就都都放下了。对对，就就就听吧。然后最感动的瞬间其实是来自于他最后唱那个 Yesterday， 的，因为他因为他很多知道就是很多 Beat of 的呃比较大大 K 歌吧，都是他写的，包括 Yesterday， 包括 Hey Jude， 包括。呃，那个《Let It Be》，《A Day f a Week》，对，包括一些特别民谣的小情歌、小骚歌，都是他写的。嗯、对，然后到最后唱《Yesterday》的时候，因为那天现场其实可以看到，绝大部分的听众，百分之八十以上吧，都是老哥哥、老姐姐。嗯，而且老到什么程度？就是我爸妈那一代。你想想 b e t l 最火的时候是六十年代的七十年代。是的，你想，就如果听他们的时候，二分。二三十岁的人，十八九，对、嗯那，那不就那不就是四零五零年代的人嘛？是<的>，那就是我父母那一代人。嗯，就你想想，就是一堆像我妈那样人在，我爸那样的岁数人在场地里边，然后全场大合唱。Yes, <I> the day, t h day。或者包括黑黑昼，那就不用说了，嗯、那肯定是都全场就疯了。啊、t h day 的时候，啊，一般情况之下，如果是演唱会，有一个人在，因为我当时就是是想说好好听保罗来演绎这首作品嘛。如果有一个人在旁边跟你很大声的跟着唱的话，你会觉得很烦，因为我不想听你唱，我要听他唱。但是那个那个那个阿姨唱的时候，我真的觉得，我能够通过她的这种那种唱进入她的世界，我我可以去想象她年,年轻的时候，时候啊、对她<对>还是一个美丽的少女，长长得挺好看的一个阿姨。嗯他们年轻的时候是怎么样听着 Beatles 的歌长大
1: ？因为你有这样的经历啊，因为你在十八九、二十岁的时候，你也会看你喜欢、听你喜欢的人的歌，然后，然后你能够想到你到了那个年纪再去听你喜欢的人的歌，然后跟着你唱是一种什么心
0: 情？对，就是我，就<对>就因为我听 Beatles， 我听 b e a t l e 听的非常晚，嗯、接触很早，但真正我发现 Beatles 的伟大、牛逼之处呢，都是一二、嗯、年我们敢说去兰卡的时候，当时因为各种原因吧，哦哦、我当时。那时候好像移动互联网也不是特别发达，然后我当时手机里只有 ，Beatles 的专辑，嗯，就只有 Beatles 的歌我去那儿待了差不多十几天，每天只只听 Beatles。后来我发了个微博，我就说，我真的是觉得我这辈子只要有 Beatles 就够了。然后五分五五给我回了一条，说：“你刚知道啊？<笑><笑>这就就太厉害了那<就>！<以>那有一个终极
1: 问题了啊<对>！那这次看完演出以后啊，嗯、呃，你觉得这个保罗·麦卡尼
0: 是真的还是假的啊？<笑><笑><笑>对，就其实这个这个、这个、这这首先这个笑话啊，嗯、这个笑话就这个<对>这个，因为有人说把,把狼狼保罗·麦卡尼早就死了，现在是个假的那个特尼，呃，就是就是一个梗吧。呃，总的来说，我觉得这一趟还是非常的不虚此行了吧，特别是在……就是他唱昨天的《Yesterday》的那个瞬间，甚至让我想到，你想在《Yesterday》在挪威的森林里边，其实也是一个非常重要的一个小说的背景音乐吧。嗯、除了挪威的森林那首歌之外，包括它里边那些歌词，就是那阿姨跟着唱的时候，就是、嗯、"Why she have to go? I don't know. She wouldn't say. t I said something wrong. Now I long for yesterday."、嗯、就是你会觉得说，你因为一个女孩的离开，你觉得黯然神伤，你又不知所措的那种心情。对，由一个七十五岁的老人唱出来，能够带给我的那种那种共鸣或者震撼，呃，真的让我觉得，虽然这次日本行其实从时间来讲的话是非常的辛苦的，因为利用一个假期嘛。对，其实我也犹豫过，但最后真觉得非常值得，也非常感谢老贺老老贺的邀请，促成了这一次的这这么一个一个呃非常美妙的体验吧。嗯，然后呢，最后给大家带来一首歌啊，非常。抱歉，我准备的不是这一首嗯，呃，我准备的是一首我特别我最期待在这场演出里边他会演唱，但其实没有唱的歌，就是《Beatles》最后一张专辑《Let It Be》里边的一首歌，哦哦《The Long and the w e d d i n g Road、嗯》。嗯啊，就是这条呃漫长而崎岖的长路。嗯、然后之前在大内的时候，我们做过一期那个呃会员节目。然后我那期喜欢节目的最后一首歌就是放的这一首，当时我我那时候放的是一个二零零三年的一个所谓的 Nikki 的版本，就是。因为当时这首歌，呃，列侬跟保罗麦克尼是有非常大的争议的。里面列侬找了一个非常牛逼的大腕制作人，然后在那首歌的里边加入了很多的这种合唱，嗯，然后非常复杂的编曲、嗯和声等等这些。而保罗麦克尼他本身只是想一首非写一首非常简单的，嗯，对民谣式的一个歌曲。嗯，然后最后这张专辑，但是列侬反正从历史版本来讲，就是列侬没有经过。保罗的同意就把这专辑都给制作完了，然后保罗就很不满等等，以至于二零零三年隔了什么几十年之后，嗯、保罗由他来牵头做了一张《Let It Be》这张整张专辑的 n a k e d 版本，把他讨厌的编曲全都拿掉了，嗯、重新编了一遍。嗯、呃，我在那个那期节目里边放的是零三年的这个这个，相当于是你可以说新版本，也可以说是原始版本。嗯，那今天呢，我觉得哎，温骨之心吧，就放一下 Beatles o 的。呃，收录在《Let It Be 的》的就是出版里边的那一章，相对比较复杂的版本。嗯、然后在这首歌里边来结束这期的节目。然后有很多，呃，我在这期节目里边想说还没有说的话，也都在这首歌的歌词里边，大家可以去听一下。好好，那我们就在这首歌里边来结束这一期的节目，跟大家跟大家说明天见，<笑>明天见啊！对啊，对对对，明天见，明天见啊！好
1: 、uh, <Huh? S 1> 好
2: ，明天见，
4: 拜
2: 拜。You.、No.